0: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva
1: responsabilidad de quienes las miten y no representan necesariamente el pensamiento de Somos
2: Chile y de sus medios asociados.
3: ¡Descubre la casa de apuestas que la está rompiendo! Conoce nuestras apuestas especiales. Disfruta de las mejores tragamonedas y casinos en vivo. Y retira tus ganancias directamente a tu cuenta bancaria. Pet Sala, la sala de los campeones.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, es el Autopase que comienza a esta hora de la noche, 20, 20 horas con 51 minutos a través de Somos Chile y Dame Gol en canales, en sus canales de YouTube, eh, saludándoles a esta hora de la noche, hay mucho material el día de hoy para hablarles, por supuesto, porque estamos a puerta de una nueva fecha clasificatoria donde Chile enfrenta a Perú en el Estadio Monumental el día jueves a las 21 horas la historia dice que Perú nunca ha ganado partidos oficiales en Chile nunca y esperamos que Berizo no haga historia que mantenga esa tónica y que no vayamos a tener una derrota por primera vez en la historia eh, siempre vamos a creer que la selección por supuesto gane tenemos el, 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 la última fecha del torneo nacional chileno donde hay uno que se está bajando del título a mí me parece que Colo Colo me no ocurrió un milagro, a mí me parece que Colo Colo ya se despidió del título, pero no se despidió ahora, yo creo que se despidió el primer semestre por la mala conformación del plantel y por la nula inversión de parte de los dirigentes. Vamos a conversar eso el día de hoy. Y mamita querida, ¿cómo está la primera B? ¿Cómo está el ascenso? O sea, eh, notable. Hoy, si el campeonato termina hoy en la primera B, tenemos partido de definición entre Cobreloa que lo ganó en la agonía con un autogol ayer y Santiago Wander se está embarajando, un, tiene que ser un estadio neutral se dice que ese partido se podría llevar a la cuarta región, ya sea Coquimbo o La Serena tenemos finalistas en Copa Chile también, 20 de diciembre Colo Colo y Magallanes estará descendido Magallanes jugando la, capital, la, la final de la Copa Chile eso lo vemos, está muy complicado Magallanes lamentablemente y también lo está Curicó Unido que peleó por títulos internacionales el año pasado, y miren cómo está ahora. En un día muy especial, para los amantes de la música, como Rick Harrison, como quien les habla y tantos más, de hecho hoy día estamos muy musicales, Rick siempre nos acompaña con un, su guitarra, y además tenemos, mira el nuevo panelista, yo lo decía fuera del aire, la, el vocalista de La Mosca Set Set, ah, que nos acompaña, dice que... Ah. Ahora que, ahora que San Pedro hizo su primer hack trick de la, de la historia de su carrera, apareció el vocalista de La Mosca Sesterni, ahí lo ven. Bueno, con un anuncio hoy día que yo quedé, porque ya se había dicho, ya se había dicho, pero hoy se hizo oficial, en la cuenta oficial de la banda y en las cuentas de Instagram de cada uno de sus integrantes, después de 23 años, los tres se van a reunir con su formación Original. Eso quiere decir que con Panchito Molina en la batería, aplausos para uno de los mejores bateristas de la historia de Chile, después de Gabriel Parra de los Jaivas, me parece que Pancho Molina pega en el palo. Y qué buena noticia. Ojo, que a mí me dicen que hay que estar atentos mañana, lo que podría pasar a las 12 del día en Radio Futuro. Se puede venir una un, un notición. Se puede venir una notición. Yo, yo, la verdad. Y si, y si hay que comprar alguna entrada por ahí... Espérenme que me la compre yo primero... Y después el resto de la...
4: Ahí los compré. Porque... Sí, sí, lo, ¡Por favor!
0: Lo, ¡Por favor! Lo difícil que es comprar una entrada... era ir a ver un artista en Chile... Viejo, por Dios... Yo sí. quise ir a ver a Los Rescos Chili Pepper Y me quedé con las ganas. Oh, Así es, por. Sí, Qué injusta en la vida. Qué injusta en la vida. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, muchachos? Ahí lo veo, Rick Harrison... Ahí lo veo, mira, José Pacheco. ¿Qué tal? Vino, vino, vino vestido, vino vestido, además simbólico por lo que estamos viviendo también, especial para los para lo, para la gente que nos ve por Somos Chile, dijo, mira, ándate, cabrón. Ahora, ahora estrena el polerón.
5: Oye, ahora lo estrena.
0: <risa> <risa> lo tenía fondeado.
5: Fray aparece hoy día y el polerón sale a la luz pública también con... Ya, ya,
0: ya, ya está pidiendo la nacionalidad por gracia para Vitamina Sánchez José Pacheco o, o no? ¿Después de que sí. lo quería echar? Técnico de la Selección Chilena.
5: Técnico de la Selección Chilena. La... No, <risa> el, <risa> el candidato.
0: O, o, se te va a caer el pelo, güey. Un... Se no. le va cae... <risa> a caer el pelo. Oye, Cristian Cristian dijo. Cristian Frey dijo que ah, San Pedris anotó un hat-trick, está dentro de los goleadores históricos de la Católica y además le voy a hacer compañía Rick Harrison, voy con lente oscuro y día mira, ¿cómo le va a don Christian Frey? ¿Apareció hoy este, esta semana? ¿eh? ¿Cómo está, <ríe> colega? ¿Qué
3: tal, ¿Qué tal compañero? Gusto, gusto saludarlo. Sí, no, no. Después es el especular que producto del resultado del, de la fecha anterior, no. Voy a hacer un simple, un, cortito. Con lo cual lo ganó bien, sigue sí que nada más. Nada más. Pero... Eso. Con lo cual lo bien ganado ese partido. Y está bonito, está bonito el campeonato. Está bonito el campeonato, que esté guachipato, que esté cobre Hace bien también. Que no sea lo mismo de siempre, muchachos.
0: Sí, lo vamos a conversar, porque lo de, lo de conversar, pero para mí, a mi juicio, y lo vamos a conversar más adelante, me parece que el equipo que mejor juega hoy por hoy en el fútbol chileno es Guachipato. Sí. Que le salía todo bien. Sí. Tenemos a otro, a propósito de Guachipato, de ustedes lo ven muerto en la risa, pero le metieron un golazo de mitad de cancha el otro día. <risa> podría... ya, lo había olvidado, ya lo había olvidado. Oye, al... dijeron
6: ya ya vas a que, que el de
0: gol otro... de Requena a Cortés en algún momento dijeron que era el gol del año porque fue de arco a arco pero aquí hay varias condicionantes fue en altura, en altura salen esos goles acuérdense del golazo que hizo Nico Perich al Bolívar o al Strong, que es, no me acuerdo, uno de los dos, en La Paz jugando por la U de Conce en una Copa Libertadores o Sudamericana 2003,
6: 2004 me parece
0: 2003, claro, a Requena le salió sí, bonito el gol, claramente, pero pilló adelantado a Cortés, qué sé yo pero lo que hizo Jimmy Martínez a mí me parece que ese es el, es el gol del, el, del año, porque no fue en la altura, porque ni siquiera la pelota da un bote y son al menos al menos 55 metros. Está dentro de uno de los goles que va a ser recordado, no solamente en el año, sino que en la historia, porque se hablaba mucho del no. golazo que... El gol de Zlatan y el gol de Jimmy Martínez. Oye, porque se hablaba, claro, porque se hablaba mucho del gol, de, el golazo de, de Cheito Ramírez jugando por Colo-Colo que le hizo a Everton, golazo también, pero lo de Jimmy Martínez, la verdad... Me hizo recordar también a Bartichoto cuando le anotó a Cobresal, que después Johan Fuentes se la devuelve años después y le mete un, un gol de mitad de cancha a Colo Colo. A Colo, -Colo. Eh, sí, son, son, son goles que uno que no se dan siempre y, y se recuerdan. Y me anda de. de y tenemos ahí, lo vemos, anda, anda de Demócrata Cristiano. Hoy día Miguel Rinjuano, ¿no?
4: ¿Por qué? No,
0: no. Pero lo digo por lo que anda de amarillo. No, de... amarillo maldito. Ah, ya, del Dortmund ya, perfecto. Aguanta el dormón. Son, son, son mal hablados, hablado. son mal hablados. No bueno,
5: sean así, la chucha. Bien, ¿todo bien,
4: chiquillo?
0: Todo, todo, todo bien, todo excelente. Exclamó el príncipe. Exclamó el príncipe. Oye, estamos haciendo los días martes, ayer era feriado, y tenemos programa el día de hoy y tenemos eh, Dame Gol Clasificatorias el jueves, eh, eso lo vamos a ir contando. Terminado el partido de, de Chile-Perú a las 11 de la noche más o menos, vamos a estar saliendo al aire también con Dame Gol Clasificatorias. Pero entremos en materia, ya vamos a ir a la selección. Vamos al campeonato de primera división, donde me parece, muchachos, que Cobresal, ¿se acuerdan? Que todo, porque todos todos, decíamos, no, si Cobresal y Huachipato se van a caer, si los equipos de provincia, los equipos de menor envergadura, no duran un campeonato largo. Y miren cómo está un, un Cobresal que tiene 14 jugadores en su plantilla, no tiene más y está puntero que el único jugador a mi juicio que es de primera división con categoría y que se podría ver en un equipo grande ya estuvo eh, Lescano en Católica y fue campeón pero me parece que Waterman, a mí me gustaría Waterman en Colo Colo, no sé, le preguntamos a la gente de Somos Chile a mí me parece una buena alternativa del panameño en Colo Colo, le vamos a preguntar a Miguel si está de acuerdo con lo que estoy diciendo o no y lo, pero, pero yo lo dije el equipo que mejor juega es Guachipato no, yo el otro día no este es, este es un equipo que debiese ser puntero si no es por esa caída que tuvo que hay, varios factores hubo, hubo un enemistamiento con el, con el entrenador de, la, de, la, de, de ese entonces el, 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 el tema de Altamirano que es, es, es un jugador que es, que es de, un, de, un, de un estilo que no se condice con el Guachipato que estamos viendo ahora yo creo que este, este equipo de Huachipato le va a faltar campeonato. Si es que Cobresal no se cae, Guachipato gana sus partidos. Eh, pero lo que hizo Guachipato es espectacular. Bueno, voy a partir por Cobresal. Eh, Cristian Frey. Que el profesor Huerta... Ahí está, po. Ahí está el profesor Huerta, con poquitos jugadores en la altura, con poquitos habitantes. Y es el equipo puntero del torneo nacional chileno qué te parece Cristian eh, esta campaña de Cobresal que ojo que lo ha ganado en la última fechas con algo de polémicas así a mí me parece que el segundo gol no fue gol sí el primero pero el segundo no pero más allá de eso tremenda campaña de Cobresal Cristian
3: sí qué tal buenas noches compañeros exacto una gran gran campaña el profe Huerta que ha hecho un trabajo silencioso de harto tiempo y se nota la mano a esta altura se nota la mano más allá de que podamos discrepar con algunos, eh, con algunos nombres, con algunos jugadores, no tiene mucho donde echar mano, muchos jugadores picados, que eso siempre hace bien a equipos que tienen ganas de lograr algo. Eh, Lescano no fue titular en Católica, Munder tampoco era titular en Católica, que tienen un buen pasar un buen presente futbolístico. Me parece que un equipo que hace prevalecer la localía a lo largo del torneo y además consigue puntos ganando de visita, es un serio candidato al título ahora convengamos que claramente como mencionaba Joaquín siempre los equipos chicos tenemos esa duda de en qué momento se van a caer y Cobresal no exento de polémica, gana partidos lo está ganando permanentemente y ya no es sorpresa, es el candidato natural, es el candidato número uno eh, y creo de no mediar nada extraño, debería ser el campeón, por rendimiento por propuesta táctica también merecido, también lo tendría el profe Huerta, a, a todo el, el, el tiempo que lleva dedicado a este, a este equipo, a este plantel. Y a la gente del norte, que también de repente le cuesta, le cuesta ir al fútbol, de repente un estadio que, que no, no, no resulta las mejores condiciones. Eh, mediáticamente no es muy con mucha cobertura de prensa, entonces que esté generando ruido, que esté... Recordemos que el último campeonato de Cobresal fue con el 2015, si no me equivoco, con
0: Giovanoli. Sí.
3: entonces sí. Entonces, qué bien daría. Qué bien daría nuevamente a Cobresal jugar Copa Libertadores en la altura. Sabemos lo que, lo que significa para los equipos visitantes. Y qué bueno ver, lo mencionaba antes de ingresar al, al programa, qué bueno ver a Cobresal, a Huachipato, a Palestino, a los que no son habitualmente protagonistas, con claras posibilidades de salir campeón. Yo creo que Colo-Colo eh, ya salió su chance.
0: Lo vamos a conversar, vamos a profundizar en Colo-Colo más adelante. Rick Harrison, eh, este Cobresal, que yo te decía, tiene 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 tiene, tiene poquito, pero con, con un, no es casualidad era Huerta peleando títulos. Fue campeón en Bolivia, con el Bolívar. No tuvo la suerte cuando dirigió la Universidad de Chile en el 2005, pero a veces estos equipos con un trabajo más silencioso, con poca prensa, eh, eso permite que, que sea un camarín en permanente descompresión, por así decirlo,
6: Rick. Bueno, es eh, cuando uno cuando el, los equipos comienzan y tienen esa sed de revancha, desde el técnico hasta los planteles, eh, se van dando y van con esa sensación, con ese ímpetu. Eh, y sin hacer mucho ruido, obviamente se dan este, este tipo de resultados. Eh, lo vimos con, con el, el Coresal de aquel eh, 2015, eh, en el que estaba Perich, Donoso, Johan Fuentes, eh, y ahora lo vuelve a reiterar, ahora en este 2023, con, una, con un equipo corto, pero preciso, eh, con una base de jugadores de que, que venían de otros de otros equipos con, con set de revancha, con el hecho de campeonar, pero no solamente estamos hablando de Cobresal aquí estamos hablando de Huachipato también estamos hablando de dos equipos sí, vamos, que, vamos, que, que por lo general ver, nos eh, encontramos en la, en la mitad de la tabla y ahora se encuentran peleando palmo a palmo este campeonato como, como dos púgiles entonces eh, se, se viene una recta final muy interesante, muy bonita para el torneo chileno de primera edición
0: Autopasa a través de Somos Chile y dame gol en YouTube, por supuesto. A esta hora de la noche, de manera excepcional, el día martes. Ayer era feriado, por eso no estuvimos. Y, y por otro lado, yo lo decía, eh, Guachipato, un Guachipato que, que, que también y también tampoco tiene muchos adherentes. Recordemos que el equipo más popular en Talcahuano es Naval, eh, no 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 es Guachipato. Lo que pasa es que Guachipato tiene el apoyo de la empresa siderúrgica, pero, pero por, ende, por eso es que no lleva tan, tanta gente tampoco pero, pero Aguatero a mí me parece que lo de Guachipato el otro día le pasó por encima a Calera si a Calera no tenía, no tenía por dónde yo, yo vi ese partido y, 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 y la verdad es que se planta en la, en la cancha eh, y, y es un equipo que juega de memoria cuando un equipo juega de memoria es que a Réditos eh, va a tener eh, sin lugar a dudas. Eh, fue la verdad que un agrado ver a Pato Aguatero.
1: Eh, sí, o sea, primero que nada, eh, yo quizás sea de los pocos que se sorprendió con el juego de Guachibato porque no es un equipo que yo siga mucho. Eh, de hecho, yo lo da por, por bajado hace un par de fechas y me di cuenta de que está bastante sólido. Eh, me tocó verlo contra mi equipo y claramente tiene tres cuatro jugadores que son muy buenos y que quizá eh, están en un nivel como se diría, superlativo me sorprendió bastante el juego de Huachipato, como dices tú, de un juego sólido un juego afianzado y, y que lamentablemente la calera por lo menos en el primer tiempo se desdibujó mucho eh, a pesar de que la calera es un equipo que espera bastante Huachipato eh, estuvo muy muy contundente digamos así eh, durante el primer tiempo y bueno, el segundo tiempo algo se, se pudo hacer se descontó, pero sí, en líneas generales Guachipato le pasó por encima de la calera y demostró por qué está segundo ahí y como tú decías, pues a pesar de no ser un equipo de mucho arraigo uh -huh. es un equipo que ya muchos años en primera, yo no recuerdo en mi, en mi extensa vida de 36 años haber visto a Guachipato en la B, probablemente por ahí por los 90 no por haber sido pero, pero fumo, del 2000 para acá Debería sí, haber ah,
0: sido en la no, estar no ahí. Sí, sí.
1: sí, sí. Y a otros también. Que, claro.
4: Pero, pero eh,
1: todos sabemos cómo se maneja la, la Chile, así que que no nos parezca raro, pero sí. Eh, ese es uno de los motivos de por qué yo no sigo a Guachipato. O sea, uno, uno que es un equipo que no, no, no tira mucho así como en lo popular, y lo otro es el manejo que tiene su dirigente con esto de Victoriano Cerde, y todos sabemos que terminan haciendo el negocio ahí con, con la gente de Azul Azul. Pero eso no es culpa ni de los jugadores ni de la gente de Huachipato que están trabajando y, y meritoriamente están en el segundo lugar del campeonato. Así que yo ya no voy a bajar más a Huachipato y, y bueno, ya colocó lo prácticamente está abajo a 10 puntos de Cobresal. Hay, hay una sí. chance, pero se tiene que dar muchos mucho resultados aparte.
0: Así que... Cobresal tendría que perder, Colocolo tiene que ganar todos sus partidos, Cobresal ganando dos partidos ya Colo, -Colo no lo alcanza. Es decir, claro. es, decir es, es decir es muy difícil. Pero vamos y no solo Colo -Colo, Cobresal, está también está Guachipato. Y también está Guachipato, imagínate, depende de muchas cosas. Eh, José Pacheco, ¿crees tú, por lo mostrado en Guachipato, en su juego, que le va a faltar campeonato, dado que Cobresal no, no, no baja y quedan solamente cuatro fechas para que te para que termine el, el campeonato.
2: Eh, yo creo que sí, que le, que le va a faltar el campeonato. Aunque Huachipato es un equipo, como tú dices, juega bien, pero no siempre se le dan algunos resultados. Vimos que al principio de esta de esta de este torneo, la segunda rueda, perdió muchos puntos, sintió como la salida de, de Altamirano, y después se ha ido filmando un poco. Pero el conjunto del acero juega muy bien, tiene una idea mecanizada del juego, Gustavo Álvarez le ha dado una identidad que, que es muy propia de él, mm. y Guachipato si no tuviera, si no tuviera ese, esas intermitencias que por eso es que muchos de, lo, de los programas de, de fútbol eh, no cuestan tanto a guachipato porque tiene alguna intermitencia pero últimamente se ha firmado algo y, y yo diría que después de cogresal es el segundo candidato al título
0: Es el segundo candidato al título, así lo dice la tabla de posiciones también Ahora Miguel Relmuán, hemos alabado mucho a Cobresal y a Guachipato por lo que están haciendo, porque son equipos de menor envergadura, porque no han bajado su nivel como es lo que normalmente sucede. El año pasado eh, pasó un poco con Nublenzi y Curicó, sin embargo igual pelearon título, pero colocó -Colo mirando hacia atrás, eh, lo sobrepasó. Eso no ha ocurrido este año, y, y con sus méritos propios, ya lo decíamos, Cobresal con, con este... Con este con esta inteligencia que tiene el profe Huerta para armar este equipo, eh, y eh, este juego eh, sólido y vistoso que tiene eh, Guachipato están ahí arriba. Pero la pregunta es que hay que hacerse, Miguel, y no, no quiero ser chaquetero, pero determinar el campeonato así, Corezal y Guachipato son el Chile 1 y el Chile 2 de Copa Libertadores, van a entrar a zona de grupos. Y dado los, el antecedente de los últimos años, que nos ha ido mal, con Colo Colo, con Católica, ¿Qué esperamos con estos equipos para la representación de Copa Libertadores si los equipos grandes no invierten? ¿Van a invertir estos, estos equipos de, de menor convocatoria? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves eh, eh, este caso, Miguel, considerando para el plano internacional que se nos viene para el fútbol chileno?
5: Eh, o sea, esa es la pregunta que todos los años nos hacemos cuando salen equipos como de esta envergadura, campeones, Cobresal, Guachipato... Eh, quizás la Unión, el último torneo que ganó, eh, uno espera que estos equipos sean protagonistas, pero van a dar vergüenza a, la, a los torneos internacionales. ¿Para qué decirlo? La Católica, Colo Colo y la U, que hace rato no son protagonistas de torneo internacional, nuestro fútbol está en decadencia. La Uni a hablar. La Uni a hablar, por eso te digo, y son los grandes, entre comillas, que nos deberían representar de buena manera a nivel internacional. Eh, nosotros estamos lejos de poder ser protagonistas y... Y nuestro torneo ya en sí ordinario, porque imagínate, Colo Colo a la fecha jugando con todo lo mal que juega, estaba peleando el torneo hasta el hasta este fin de semana, o sea, con, eh, con contrataciones nefastas, con una pretemporada que no existió, con un entrenador que se convence así solo de que todo está bien, con una dirigencia que hace mal las cosas, aún así, con ese Colo Colo ahí nomás, se le da como para pelear algo o sea, el, el campeonato es muy ordinario, muy penca, entonces eh, no, con esto no quiero desmerecer en la campaña que ha hecho Cobresal, ni Huachipato por, por nada, pero tú recién lo decías, eh, con estos mismos puntajes, Colo-Colo y Colo-Colo por arriba, mirada atrás a los rivales, hoy día no le alcanza con, ni con una chaucha poder pelear hasta el final, ya faltando cuatro fechas me parece que el torneo Colo-Colo ya, ya quedó de lado, y solamente sí. podrían pelearlo Cobresal y Huachipato.
0: Miguel, en el caso hipotético de que. Porque ya para mí el objetivo de Colo-Colo hoy por hoy es eh, Copa Chile, y ese le da el Chile 4 y van a fase previa de Copa Libertadores. Y ahí, de clasificar a fase previa, Colo-Colo tiene la obligación, a mi juicio, de pasar esas dos fases para llegar a zona de grupo. El problema es que el antecedente del fútbol chileno, creo que por ahí salvo un Audax italiano, habría que revisar, dice que el equipo se cae en esa fase previa y no, y no clasifica a, zona de, a fase de grupo. Eh. eh la triste no es, realidad. Es, es, un, es un premio de consuelo, Miguel, pero, pero eh, yo creo que un equipo como Colo-Colo o -Colo, la Hugo Católica tienen que clasificar a fase de grupo de Libertadores.
5: De todas maneras, es la obligación, es la historia lo que debería dejar a estos equipos arriba. Pero por eso es la, la crítica que se hace a las sociedades anónimas que finalmente terminan no haciendo proyectos deportivos, sino que solamente buscando sí. estos clubes como vitrina de jugadores que se van de temprana edad a, a otras a latitudes. Eh, hasta liga incluso de, de, de menor grado ni siquiera ya nos sí. miran de Argentina sino que pasa el caso de Darío Osorio sin ir más lejos un mm. jugador que sonaba en el Milán, que podía haber llegado prácticamente a pelear un puesto ahí a la liga italiana ah, no, todo el fin de semana
0: Osorio aparece ¿eh?
5: eh, sí sí, sí. Eh, eh, debutó con un gol pero a una liga de, de mucho de, de menos quilates que la italiana o sea la, la sí. liga danesa me parece que está en segundo orden en Europa o en tercer orden, claro. Eh, y yo creo que es un retroceso para este futbolista. Eh, lo mismo pasó con Joan Cruz, que era la gran figura de Colo Colo y terminó hoy día a préstamo con un contrato ahí de última hora en Everton de Viña del Mar. Entonces, ¿cómo nos, sí. cómo nos equivocamos en las decisiones que tomamos con estos jóvenes sí. talentos? Porque de fondo, eh, todos nos acordamos de la generación dorada y cómo comenzaron estos jugadores en los equipos grandes, en este caso, en, en Cobresal, me, eh, Cobreloa, perdón, me acuerdo del caso de Charles Saranguis, que, que ya a su corta edad marcaba diferencia. lo mismo a Alexis, eh, y ellos nos saltaron a equipos como el, un equipo de danés, saltaron al, al Udinese, saltaron a al a, a Leverkusen, saltar a un equipo a pelearla, a, a guapiarla sí. a jugar de igual a igual eh, Vidal, por ejemplo, le iba a quitar los penales a Balak cuando llegó a, a, a Alemania, entonces ¿qué? hoy día, eh, no sé a quién le va a quitar los penales Darío Osorio, por ejemplo eh, todos nos enseguecemos, por ejemplo con el caso de Damián Pizarro, pero Damián Pizarro tenía un par de partidos buenos y ya lo están dando para la selección o sea, eh, pero no hay más tampoco es que, es que a eso vamos, Juaco, no hay más. No es porque el jugador tenga la culpa, sino que en realidad no hay por dónde mirar. Monito Aravena eh, también, otro jugador interesante, pero, pero Pucha parece que los partidos importantes se eh, arruga y hay un tema mental de por medio que también es súper importante trabajarlo. Entonces, eh, por eso yo digo que a veces el torneo de chileno deportivos. es muy malo porque no realmente todo lo de la, lo de la sociedad anónima es netamente una vitrina para sí. vender jugadores a buen precio y no hacer proyectos deportivos serios
0: es que ha sido la constante, lamentablemente, del, del último tiempo del fútbol chileno. Lo cierto es que si el campeonato termina ahora, Cobresal y Guachipato van a su fase de grupo de Copa Libertadores y se lo ganaron en cancha y ante eso a llorar a la, a la FIFA, a la iglesia, eh, pero, pero es, es así. Me quedo contigo, Miguel, porque hay gente que ya está comentando nuestra, en nuestras señales.
5: Sí, hay bastante gente comentando, muchachos. Estamos acá con Claudia Jofré, que siempre está conectada a través de las plataformas de Somos Chile. También Sergio ya dice, Quinteros, Fuera ya Nelson Pacheco, horrible el campeonato. Miguel Jorquera, el de T. Huerta, supermar un equipo. Eh, Quinteros, no eh, acá. Nuestro amigo César Mamani dice campeonato arreglado. Miguel Jorquera, eh, pero aún no ha ganado nada. Cobresal, obviamente, no. Pero todo lo que dice, lo que se ve es que Cobresal va a su firme de, de un nuevo título. Y, y no sé si en este caso, me imagino que eh, Miguel es de Colo Colo, sí, es de Colo Colo. Colo Colo no tiene con qué decirle eso es, es, es claro, faltando cuatro fechas por juego debería ganarles a todos Cobresal, a los que le quedan claro, el fixture está bastante interesante para, para Cobresal, los muchachos sí. eh, Cobresal le queda bueno. Magallanes la Católica no, perdón, me equivoqué, ese Es el de Guachipato aquí está el de Auda au, O'Higgins, la U y Unión Española eh, y en ¿Y el, el caso de Guachipato, de Guachipato eh, le queda Magallanes, La Católica, Ñublense y Audax.
4: Perfecto.
5: Bueno, eh, Bien, pues. Miguel nos, nos saluda y ahí están los comentarios también de Guito Martín que está desde Uruguay, dice Peñarol va puntero y el Kine Simón Mesa dice Colo Colo empató eh, partidos ganables.
0: Sí, sí, también, también ahí hubo una a ver, me parece que el, el, eh, no vamos a meter en, en, en Colo Colo. Estamos haciendo autopase a través de las señales de Somos Chile y Dame Gol, por supuesto, en YouTube. Eh, decir que de la U no vamos a hablar porque queríamos organizar un mundial y no somos capaces de reprogramar un partido que, que fue suspendido por corte de, de, de agua en, en la comuna de Recoleta, entre, entre la Universidad de Chile y Everton, porque además los jugadores de Everton se quedan de, de vacaciones eh, y así queríamos organizar un mundial, así que lamentablemente de la U no vamos a poder hablar eh, es así, pero vamos a vamos a Colo Colo, yo lo decía Claro, Simón Mesa dice ahí, yo coincido con él, eh, Colo Colo empató partidos que eran ganables. Sí, a mí me parece que debió haberle ganado Copiapó en el Monumental, por ejemplo. A mí me parece que le debió haber ganado la Universidad de Chile. Y ahí ya son, 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 son seis puntos. Cuatro puntitos más. Cuatro puntitos más. Pero a mí me parece que Colo Colo perdió la posibilidad del bicampeonato en el momento en que se conformó este plantel. Y la nula inversión de estos dirigentes lo pierde en el primer semestre, cuando se va a torto a paso y ninguno de los laterales que quedaban supo ponerse la mochila. Yo lo hago. Quizás por ahí Bruno Gutiérrez se ha sentido más respaldado con, con, con torto a paso. Ahí Jason Rojas desapareció. Desapareció Jason Rojas. No apareció nunca más. No apareció nunca más. Estuvo, no los... nunca más. Estuvo eh, incluso eh, seleccionado. Y me parece que Colo Colo lo pierde ahí y, y va a ver, vamos a tener que ver qué es lo que va a pasar eh, si Quinteros continúa o no se dice que Quinteros va a continuar si es que Colo Colo clasifica a Copa Libertadores si Colo Colo no se lleva ningún premio yo creo que lo de Quinteros está cocinado yo lo vengo diciendo hace rato a mí me parece que la etapa de Quinteros terminó en Colo Colo Ahora, también la vida tiene, tiene segundas oportunidades. Ya voy a ir con ustedes, muchachos. Miguel, eh, me parece que Palestino le jugó muy, muy, muy bien a Colo Colo, pero ¿por dónde pasó la, 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 la derrota del, 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 del cacique? Porque además, antes de la expulsión de Cortés, ya Palestino era más que Colo Colo. Miguel.
5: Sí, yo creo que el planteamiento que hizo Quintero estuvo errado en la cisterna, porque... Miró en mero a Palestino, eh, eh, realmente Palestino le hizo un buen partido, yo creo que sacó cuentas eh, claras de los enfrentamientos que tuvo, por ejemplo, en Copa Chile, donde ahí se pudieron enfrentar y conocer, y, y ahí Vitamina creo que acertó en poder saber dónde estaban los puntos flacos de Colo-Colo. En el caso de, del cacique, bueno... Eh, ya el error de sacar a Jordi Thompson eh, por la expulsión de Cortés me parece que fue clave. Jordi Thompson es eh, el jugador más desequilibrante que tiene Colo Colo, quizás después de Carlos Palacios. Y es un error sacar a Thompson, por ejemplo, dejar a Parra que por muchos de buenos partidos, buenos minutos que haya tenido, no daba para los 90 minutos aguantar un resultado. Entonces ahí eh, uno cuestiona las decisiones de Quintero porque a veces eh, hay que meterse solo en la cabeza de él para saber qué piensa. Y a veces no lo entendemos. Eh, me preocupa por ejemplo, que Quintero pudiera llegar a la selección, ¿sabes por qué? Porque eh, estas mismas decisiones que llegara a tomar Quintero en Colo Colo las va a tomar en la selección y la tozudez de, de los entrenadores a veces mata a los hinchas, y eso es lo que no tiene aburrido con Quintero, no tiene aburrido con Berizo, y no y tiene aburrido con un montón de entrenadores que han pasado por Colo Colo y por la selección y no, y no y tienen no. autocrítica.
0: Y sí. no es bueno los antecedentes de Quintero dirigiendo selecciones. Eh, pero Palestino me parece que que le, que le hizo, un, un, le supo leer a Colo-Colo, José, ¿eh? Eh, cre, creo que el cuadro, el cuadro árabe, además, yo lo vengo diciendo, y, y yo lo leí, y compañeros nuestros de Somos Chile decían, Maximiliano Sala a Colo-Colo, porque yo lo encuentro que tiene un estilo de juego muy similar a, al innombrable de, del, del que se fue allá a Fortaleza, eh, porque, porque yo creo que él, tiene las características y, y, y para el juego que, que venía haciendo Colo Colo el año pasado eh, es interesante lo que lo que hace Palestino, decía yo abrigo vamos a, a, a competir hasta donde nos dé y yo creo que Palestino va a estar en un torneo internacional este próximo año sí o sí, 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 ¿qué te pareció este triunfo árabe de tu club, eh, José a, a Colo Colo?
2: Sí, un, un muy buen partido que, que como, está, como diciendo ustedes, Quintero no lo supo leer porque eh, Palestino se estaba saltando a la mitad de la cancha, tirándole pelotazos al, a la espalda de los centrales de Colo-Colo, que era es, eh, Falcón y Saldía, que no subieron nunca leer ese pelotazo a la espalda que le dirán para que llegara Maxi Salas, para que llegara el Misa Dávila, <coughs> y por ahí complicó mucho Palestino a Colo-Colo después viene el, el horror de, de Cortés y yo lo comentaba con, con los chicos de, ahí de, de, de arriba de la pelota le decía, a mi modo de pensar yo hubiera preferido eh, comerme un gol antes de hacerme expulsar porque un gol con doce, o sea, perdón, con once es, es más fácil el... ¿Qué? ¿Qué quiso decir
1: con eso de 12?
2: No,
6: no, 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 no. ¿Qué? ¿El hombre el maletín? El hombre, el maletín.
2: No Oye, Pero
6: conoce,
5: si te es, Frey está tranquilo,
4: ¿para
2: qué lo molestan? Qué lo molestan? <risa> Cono conoce, ya? A, conoce un jugador, eh, es, ¿Eh? es más fácil remontar <risa> un resultado, un resultado, es más fácil remontar un resultado que en la cancha. Y me decía Quintero, después es, saca a Johnny Thompson, que para mí era el, el jugador más desequilibrante, como dicen ustedes. Tiene, tiene esas cosas que acompañando a Pizarro y hacer más útil que Pablo Parra que mm. en el primer tiempo desapareció Pablo Parra, no, no se entendió mucho lo que hizo ser Quinteros y en base a eso Palestino buscó buscó, pero si si es que no con el, el penal que hace Leandro Venega yo hubiera yo, yo pienso que a lo mejor esto se hubiera terminado en un empate si sí, que no es por el penal de
0: Más el empate, tú. Sí. A mí lo que me llamó la atención es que, oye, eh, Brian Carrasco no celebró el gol, fíjate. Sí raro. sí, raro. Me llamó la atención, ¿será hincha? Puede ser.
5: Oh. Puede ser. A lo
0: mejor le, doy la, guatita. le doy la guatita. ¿Será, será hincha de Colo-Colo? ¿Tendrá cierta amistad con, no sé, con el tuto de Paul? Que nosotros no sepamos, no coincidieron en ningún equipo ellos, ¿eh? no, no, no sé. No, no raro. Ya, Llamó la atención aquello eh, ¿qué, ¿Qué tendría que estar pensando en este minuto Colo-Colo, Cristian -Colo, Frais En Copa Chile eh, en Ya en el próximo año
3: ¿Qué? Sí, sí
0: Panorámico. Sí, yo creo que el objetivo parar, El objetivo Colo-Colo Pasa
3: directamente a ser la Copa Chile Ahora más, creo yo y la tiene, yo creo que va a ser el campeón, finalmente la Copa Chile, sin contratiempo, creo que Magallanes va a llegar bastante alicaído, si no ya ha descendido, entonces la posibilidad de campeonar pasa a ser el objetivo central, ya lo dijo Quinteros, estamos bien, estamos en la final de la Copa Chile, el equipo sigue peleando el torneo, claro, ese verso, ese no, no, no gusta al hincha, por supuesto, porque habla de un conformismo manifiesto, y que es avalado también por la dirigencia de turno. Entonces, sí. ahora ahora yo creo que más, más que más que error de Colo Colo que haya perdido este partido, yo le doy crédito a Palestino. Sí. A lo bien leído, el partido de Vitamina Sánchez. Le, le quitó el mediocampo, le supo atacar por, por, por banda, le tuvo la pelota en bastante pasaje el partido. Aprovechó las la fallas defensivas que viene mostrando Colo Colo a lo largo del torneo, entonces... Es un justo ganador, es un justo
0: ganador. Es un justo ganador, eh, Rick eh, Harrison, eh, donde, eh, yo lo decía, se lo decía a José, me parece que Palestino va a estar en un, en, en un torneo internacional y, y tiene altas posibilidades de, ser, de tener un cupo en Copa Libertadores, fíjate. ¿eh?
6: No, y y si, todo, si todo sigue como está, ¿eh? si empieza a forjarse una racha palestino, podría estar eh, sobrepasando a Colo Colo, incluso porque están empatados en puntos eh, me parece, en tabla pero eh, no, por diferencia de gol claro, por diferencia de gol estaría, estaría Colo Colo más arriba pero sí por, por, de todas maneras eh, se, ve, se, se ve, se nota, se huele de que puede estar clasificando a, a torneos internacionales ya sea sudamericana o prelibertadores pero ahí está, po. ese es el tema, que uno eh, ya, está, uno se crea la expectativa cuando llegan a, a estas instancias y volvemos al tema que habíamos visto anteriormente. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Van a, van a pasar esta, estas fases? ¿Van a hacer, eh, por ejemplo, como lo hizo en su momento Audax un en este en el torneo pasado, en los torneos internacionales mm. pasados? Eh, ¿Y qué, hacia dónde van a apuntar? ¿Van a apuntar a, hacia, hacia to a jugar todos los, ganar todos los partidos? Eh, o sea, imagínense si no lo hace si no lo hace o no lo logra los equipos grandes quién le queda a los equipos chicos
0: bien eh, oye está, hay, hay fútbol en Argentina también ¿eh? mira Belgrano ganando 4-3 a Boca nos cuentan ustedes mismos por, in, por, por interno me recuerda mucho el resultado de San Marcos con de San Marcos de Arica ayer con con con, con, con el de Antofa, ¿Qué, qué partido ben? partidazo. Oye, Aguatero, fíjate que estaba viendo la nómina de la tabla de goleadores de Colo-Colo de este año. Porque yo creo, y se nos fue Aguatero. ¿Ahí está Aguatero? ¿No? ¿Qué pasó, Aguatero? Ahí volvió Ahí Aguatero. Está, está. Ahí volvió L Aguatero. Internet, L Internet. El inter ah, ya. Oye, estaba viendo la tabla de goleadores de Colo-Colo, que me parece que cuando un equipo no tiene un goleador neto, como le ha pasado a Colo Colo este año, es muy difícil que pelee el torneo. Y mira, ¿sabes cuáles son los goleadores de, del cacique? Leandro Venegas y Carlos Palacio, ambos con seis goles. Uh. Tenemos un volante que no es nueve, que es goleador, y eso ya es preocupante. Y, y uno de los nueve que ni siquiera ha sido titular, eso para la discusión también, ¿eh? que así fue resistido Venegas, sin embargo, igual se mete y se las arregla para tener un, un nueve, que lo habían traído para ser el segundo... Del, del Innombrable, como le llamo yo, que se fue para, para, para Fortaleza, sin eh, embargo se lo arreglaba para anotar. ¿Qué te parece esto, este, este, estos goleadores que tiene Colo Colo? ¿Coincides conmigo que, que le faltó un 9-Nato, un pepero este año?
1: Claramente, o sea, como, como sabemos en, en la Chilean, con poquito alcanza y teniendo un buen delantero, bueno, no es el caso de la Católica, pero teniendo un buen delantero. Eh, con un equipo más o menos tú puedes salir campeón y eso pasó el año pasado con Colo Colo Lucero era un jugador excluyente en la liga pero por lejos de haber sido el mejor delantero del año pasado Quizá, quizás peleando con, con San Pedro pero ahí se vio claramente que un, un delantero en buen nivel y aprovechando las pocas que puede llegar a tener le puede cambiar la cara a un equipo lo vemos también con, con Suazo en San Luis y podemos dar muchos casos a través de la historia. Pero, y, y esto es, es algo que yo quería comentar hace rato. Eh, lo, lo de Venegas es, es muy. Yo no sé si todos escuchan con Ecu o yo nomás. La cosa es que eh, Venegas es, es un jugador que está cumpliendo muy bien la, la labor que viene a cumplir, pues de ser segundo, de ser una, una gran opción incluso ha ah, habido partidos en que ni siquiera ha ido a la banca, y ahí está siempre siempre trabajando en la U cumplía el mismo rol en la U todos decían, no, Venegas no juega Venegas no juega, y va y hace un gol en un clásico y va y hace un gol en un partido importante terminó jugando en Independiente porque es un jugador de reparto que sabe muy bien cuáles son sus cualidades y por eso cae bien en todos los equipos en donde va, en, en la calera era goleadorcísimo entonces bueno, U... cuando recién llegó, estamos hablando yo como en 2013, <risa> si no me equivoco Sí. pero pero es uno de estos jugadores que, que le va bien o relativamente bien en casi todos lados porque sabe muy bien la función que tiene que cumplir
0: pero y bueno, yo creo ahora, que en eso está bien para complementarlo sí, sí, dale. Dale. perdón, que te, es que me hizo acordar de Joe Singh, nuestro amigo de Dame Gol argentino que cuando, cuando que ya él venía siguiendo siempre el fútbol del ascenso en Argentina dijo, Leandro Venegas es un tremendo jugador un tremendo jugador y aquí en los ha sido resistido Miguel
5: Sí, lo que pasa es que Venega eh, tiene gol, pero de fondo, yo, de hecho creo que tiene el, registro, el mejor registro en cuanto a minutos versus gol, o sea, tiene un registro muy interesante, pero de fondo, ¿sabes cuál es el tema? Que él vino a hacer el 9 de Colo Colo o reemplazar a un jugador que se fue y físicamente no ha estado, porque por, cuando se le dieron minutos para jugar los 90, me acuerdo, de los primeros partidos, sí. y cuando Damián Pizarro recién estaba siendo convocado a las primeras a los primeros planteles y todo el tema eh, Venegas no rindió entonces eh, a veces nos quedamos con los registros pero de fondo eh, si vemos el historial del año completo eh, ya con poco da para Venegas dejarlo arriba y eso que Venegas no cumplió, o sea si tú haces un, un análisis o por lo menos eh, le dices a alguien eh, de Colo Colo, a hincha de Colo Colo si Venegas es, eh, es un posible por decirlo de alguna manera rescatado para el próximo año todos dirían que no porque de fondo no vino a cumplir. Porque, para lo que, yo creo que sí, porque no es un jugador para Colo Colo. O sea, nosotros tenemos que apuntar. Yo a creo jugadores. que se va a quedar. Es que sí se va a quedar, lo más probable, pero no debería... Claro, porque es un Colo
1: Colo a medio pelo.
5: Claro.
6: ¿no? La opinión... La opinión da o sea,
1: por ejemplo, Venega en el Colo Colo del 2002 no entra, Venega en el Colo Colo del 97 no
6: entra.
5: Eso hoy, mira, Sergio Ruta dice, Venega es malo, pero malo. Yo, yo no sé qué le ven, no tiene nada para mí. O sea, yo me quedo con lo que dice Aguatero, un jugador de reparto o para calentar sí. banca, sí. Y que sabe y muy bien cuál es su posición. Pero que nunca piense que es titular, Venega. Si nos está viendo hasta ahora, compadre, usted nunca eh, era palestino. Vaya, Porque palestino, en
0: Palestino anduvo. Porque en Palestino de nuevo, anduvo. Sí, en la galera anduvo.
4: En Nauda anduvo. Calera
5: la camiseta colocó lo pesa bueno, y, pe y pesa bastante entonces al final yo no puedes colocar a cualquier jugador porque pasó por Independiente Avellaneda hizo un par de pepa Colo por mucho que y hoy día como está Independiente está peleando y gracias a San Catito Estevez eh, está rescatándose de no ir a la Mauricio Vila. a
1: Mauricio Isla
5: el
6: Guaso Isla que se olvidó de la gala y ahí está
1: jugando. No, mentira. No, eh, eh, está jugando mejor. <risa> no, no es un jugador de gala, es un jugador más, más versátil.
0: Y bueno, descartó, sí, sí, sí. descartó volver a la selección el Guaso Isla.
6: Ya no anda con torturado, ya.
0: No, que no vuelva más a Chile. Que no vuelva más. Ah, Fray <risa> no lo quiere ver ni en pintura. Hoy estamos haciendo, eh, estamos haciendo dame, eh, autopase por Somos Chile y Dame Gol en el canal de YouTube. ¿Hay comentarios, Miguel?
5: Sí, acá don Rodrigo Cuellar, Cuellar dice, saludos desde Perú, les mando un espía para analizar la situación de allá. Ya vamos, para que se quede nuestro amigo Rodrigo Cuellar, ya vamos a hablar de Perú, vamos a hablar de Chile. Eh, Chile viene con todo, así que tranquilo, Rodrigo, vamos ahí, espero un ratito. Eh, también Sergio Rutia dice: Para mí es malo como jugador Venegas, no es ni la uña de Paredes, ah, no, cero, estamos,
1: ni no, pizarro.
2: Pero, no, De Pizarro,
5: está claro. no, de
1: Pizar no, Yo creo arriba. que con Pizarro pelea.
5: Yo creo que con Pizarro pelea. No, pero es que es, no hay comparación porque Venegas queda tiene y Pizarro queda tiene. O sea sí, sí. Yo creo Venegas que el hecho de Pizarro es, es mucho más amplio que el de Venega o sea, no, no, no es un tema de comparación. Carlos, Carlos Fuentes dice: Venega es un buen suplente como Carlitos Reyes en el año 2021, pero ese, ah, ese hacía más goles el, que Venegas. 2001. Sí, 2001. El,
0: chino el chino Reyes, Reyes. De sí, el Audax. El, el, el chino Reyes, sí me acuerdo, muy bien. Eh, claro que sí. Bien, pues. Como Rodolfo Moya. Versión, Moya. O Rodolfo Moya. Pero, entonces, el mejor el Moya. suplente de hecho
3: es que, claro. Es que si lo comparamos, no, no imagínate con Yo recuerdo la dupla Basay Vergara, no, 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 entraría jugando Venega nunca.
0: No. ¿Qué, qué, qué centros delanteros, la verdad. Bien, pues autopase a esta hora de la noche, ya lo decía, por Somos Chile dame gol en YouTube. Eh, si hay algo que sepamos Vamos a la Católica, eh, Cristian Frei, Porque si hay algo que se le puede destacar a la Católica en estas alturas del año. El récord de San Pedri y la historia que está haciendo. Fíjate que su, yo lo decía, su primer hat-trick en su, en, su, en su palmarés. Él nunca había convertido tres goles en un partido. Y, y es un jugador que encontró su espacio en el mundo en Católica. Porque en Argentina, en Rosario Central, era uno más. Pero acá en Católica está haciendo historia Cristian Fry, eh, el Toro San Pedri. En Rosario Central es... Sí.
3: Claro. Sí, no, no, muy bien lo que está haciendo Y coincidentemente después que le renovaron el contrato hasta el 2025 Que es lo que él buscaba Anota este triplete Entonces le viene bien, le viene bien a Católica Le viene bien a Nico Núñez Que su goleador máximo vuelva a anotar Vuelva a ser importante Y para Católica son cuatro finales para intentar meterse en Copa Sudamericana y, y, y este otro año, bueno es, es esperar que la dirigencia se meta la mano al bolsillo, haga un equipo un poquito más ordenado, un equipo con jugadores de verdad y Nico Núñez tenga la posibilidad de seguir al mando
0: ¿Tú, tú, 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 tú quieres que Nico Núñez continúe en Católica? Buena pregunta. Me gustaría, yo creo que merece, merece, la,
3: merece la oportunidad de cero, con un plantel formado por él, creo que que tiene que estar, tiene que ser el, el técnico de Católica 2024,
0: para mí. ¿Tiene que, continu ¿tiene que continuar en Católica Nico Núñez como técnico Rick Harrison?
6: Yo creo que sí, yo creo que el, el proyecto y la idea de Nico Núñez se puede aplicar en Católica, eh, al contrario de como lo que pasó cuando empezó el torneo de primera división, eh, con Magallanes, tenía muchos jugadores, Obviamente, siempre con, con todo el respeto al mundo, pero muchos jugadores arriba de los 30, 35 años. Entonces, con un proyecto como el de Católica, en el cual tiene una, una cantera de que puede, puede utilizar y aparte puede traer eh, refuerzos puntuales de lo que le falta, puede hacer un buen campeonato.
0: ¿Hay que darle la oportunidad a Nico Núñez en la banca de Católica, Miguel Ramón?
6: Sí, de todas
5: maneras, hay que darle la oportunidad porque es de casa y porque tiene que hacer un proyecto. Ya basta de estar renovando sí. eh, entrenadores como nos estamos cambiando los calzoncillos día a día. Eh, sí, yo sí. creo que hay que mantener el proceso, eh, que no agarren papa algunos, se cambien de calzoncillos, ¿sí? ¿eh? Esto es netamente una comparación. Eh.
6: Asiado. Eh, espero que todos
5: los días...
0: Eh, no, todos to los miércoles debe...
5: todos los miércoles todos los, ¿Todo? ¿Todo los días miércoles jo...
2: José Pacheco, ¿debe continuar el Nico Núñez al mando de la UC? sí, sí, debe continuar, pero debe salir Bulhubasich sí. yo, yo coincido yo, yo dije ahí que era un yogur y que ahí, se lleven que se lleven
0: a Morón <risa> o, oiga Guatero ¿de, de seguir eh, la misma pregunta para usted ¿debe seguir el Nico Núñez en la UC? Eh,
1: sí, que termine el año porque la Católica no tiene problemas con el descenso y yo creo que van a terminar en Copa Sudamericana y yo creo no sé si sea tan así, yo creo que ellos quieren mantener a a, a un entrenador como Nico Núñez que es un jugador de la casa primero y después entrenador eh, para inaugurar el estadio, o sea, el otro día yo decía que a fines del 2024 podía estar el estadio, pero me decían los niños que quizás no, quizás por ahí por el 2025 pero yo creo que por ahí va la idea de la Católica, de, de llegar con, con jugadores de casa en el plantel, con un entrenador que sea de la casa, para inaugurar la, la nueva casa, valga la redundancia yo me imagino que va por ahí, pero se les está complicando un poquito con los resultados
0: Bien, así es con la católica. La, la mesa acá eh, unánime dice, debe seguir Núñez este próximo año. Lo ganó bien a O'Higgins, 3 a 0 la, la católica y a San Pedro y tú no le puedes dar un centímetro porque donde está ahí, ah, para embocarla, por supuesto, como tienen que hacer los goleadores y cerrar a Guatera. ¿eh? Eh, pero, pero pero es así. Lo ganó entonces la católica, 3 a 0 a O'Higgins. Y, bueno,
2: y bueno, lo que hizo el monito Aravena igual.
0: Y el monito Aravena me parece que se mandó un buen partido. Esas son buenas noticias pensando en la selección siempre. Si es, si es así, si es así. Bien, autopase a través de Somos Chile y eh, dame gol a través de YouTube. Esta, esta vez en forma excepcional. Día martes, ya lo sabíamos ayer, nos fuimos por ser día feriado. Y nos queremos, y lamentablemente Miguel, la campaña de Magallanes se está condenando cada vez más. Yo creo que ellos pueden aspirar a ganar la Copa Chile para condecorar un año que ha sido malo. Y la campaña de Magallanes, Miguel, vamos a Magallanes, somos de San Bernardo a todo esto, por eso es como el letrero que está en la Plaza de Armas acá en San Bernardo que yo mostré el otro día en mis redes sociales, es ¿sí? rosa. Eh, tengo la sensación de que Mario Salas, al escucharlo hablar, él continuaría incluso en el ascenso con, con Magallanes. Me parece que Mario Salas nunca ha dirigido en el ascenso, ¿ah? ¿eh? con Barnechá. con Barnechá. con, Barnechea. Ah, con, Barnechea, Barnechea. con Barnechea. tiene razón con Barnechá. y ahí explotó como técnico tiene razón sí, tiene razón qué te parece este presente de Magallanes eh, Miguel porque un milagro también lo salvaría
5: sí eh, complejo lo de Magallanes porque se le vienen rivales durísimos pasemos un poco lo que le queda al manojito tiene que enfrentar a Guachipato eh, tiene que uh -huh. enfrentar de visita a Curicó uh -huh. partidazo seis
0: puntos Sí, sí
5: eh, después enfrenta a Audax de visita eh, enfrenta a Magallanes o se perdona a Coquimbo Unido de local y tiene el partido pendiente con Colo Colo
0: sí.
5: así que lo, lo más, de Magallanes que... está a cuesta arriba yo creo que es muy difícil que Magallanes se pueda salvar
0: partido que es no ha sido bonito. programado claramente, <ríe> tampoco no sé, esa, 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 esa cosa de la NFP que se demora una, una enormidad en, en programar los partidos críticos. No, Price. pero si anda,
5: anda pidiendo la limona para el ah, mundial. Claro.
0: <ríe> tiene, mundial para tiene un mundial que le dé. Le van de... a
5: dar un sub 17 de nuevo. <ríe> <O> sea,
1: <ríe> un mundial, por el amor de Dios.
0: Sí, tengo un mundial que me dé. Le van a dar un mundial fútbol de, fútbol de fútbol playa. Yo no sé. Yo no <ríe> claro, sé de fútbol 7. Se dice que hay elecciones el próximo año, ojo golpe de estado, si ¿Sí le quedan como dos años todavía
6: pero está sonando, siguiendo, la, siguiendo. El rumor, está sonando el rumor de que puede haber elecciones el próximo año Anticipada.
0: Claro. Barturo
6: Salado de candidato creo
0: ah, claro. se postuló
2: Felicevich.
1: adivina
2: quién se va a postular Ruiz Tagle Juan
1: Tagle Javi.
0: Waldo
3: Chocopanda, Chocobanda.
0: Chocobanda. Chocobanda. ese es bueno Don más respeto Oye Cristian, volviendo a Magallanes la pregunta es ¿debe continuar Mario Salas este próximo año en Magallanes considerando que podría estar en, en, en el ascenso?
3: Eh, bueno, yo creo que esa respuesta la debe quedar eh, yo creo que por mérito sí, Deportivo creo que ha hecho una buena campaña a pesar de, de que es candidato natural a descender Ahora vamos a ver si Magallanes quiere ser protagonista nuevamente en la B, si Mario Salas, un técnico que ha logrado cosas importantes, en bicampeonato en Chile, bicampeonato en Perú, no tiene otras opciones también en lo profesional, eh, pero sería bueno, sería bueno que siguiera un proyecto deportivo que hubiese la intención de mantenerlo, creo que podría obtener réditos pronto Magallanes en su intento de, de, de conseguir el ascenso, si es que desciende, que es muy probable eh, pero ojalá, ojalá por Magallanes, por el fútbol chileno y por un técnico, un técnico de, de categoría, creo yo, para nuestro medio al menos, Mario Sala esté presente en un equipo como, como Magallanes, le hace
0: bien Bien, pues, vamos a ver si, si Mario Sala aceptaría estar en el en, en, en el ascenso con Magallanes de, de, de descender el, el manojito de Claveles. Eh, nosotros siempre queremos pues, que a Magallanes le vaya bien, pero lamentablemente su campaña ha sido, ha sido mala y es un, es, es un equipo que quedó muy corto para la primera división. El año pasado lo ganó todo y este año le, le, le ha costado un montón. Repasamos el resto de los resultados de la... De la vigésima sexta fecha del torneo nacional de primera división de Chile, ya lo decíamos, la Unión en la Calera perdió 2 a 4 con un maravilloso guachipato. Curicó Unido perdió 1 a 2 en el, en el duelo de colista con un puntero frente a Cobresal. Ya lo decíamos, O'Higgins perdió 0 a 3 con Universidad Católica. Coquimbo Unido le ganó 3 a 1 Unión Española que se cayó estrepitosamente a Rick Harrison.
6: No juega nada Unión Española en este momento. Es así de sí. sencillo.
0: ¿Se caen los equipos de, de Ronald Fuentes?
6: Es la, la fortaleza mental en el, por el suelo, parece. Y aparte que Muy... hay, con esta serie de eventos desafortunados con el tema del arquero, eh, no, no hay caso. Eh, más que nada aguantar hasta que termine el torneo y listo.
0: Así es. Bueno, Copiapó le ganó 2 a 1 a Magallanes, también era un partido de 6 puntos. Qué buena campaña de Ivo Basay en Copiapó, le cambió la cara a ese equipo. Palestino, ya lo decimos, sí, sí. le ganó 1-0 a Colo-Colo. Audax le ganó 1-0 a Nublense. Y, pospuesto, la Universidad de Chile frente a Everton. Vamos a la tabla de posiciones que nos dice lo siguiente. Con Cobresal como líder ex exclusivo del, del torneo con 52 unidades. Segundo, Guachipato con 49. Tercero, Colo-Colo con 42. Hasta ahí a Copa Libertadores. Luego, cuarto, palestino, con 42, Quinto, Everton, con 38 Sexto, Coquimbo Unido, con 38 y séptimo, se mete la Católica, con 37 Hasta ahí, a Copa Sudamericana. Luego, más abajo, octavo, Unión La Calera, con 35 Noveno, la Universidad de Chile, con 34 Décimo, Unión con 33 y Un décimo, Unión Española, con 32 y dos. Duodécimo, Audax Italiano, con 32 y dos. Décimo, tercero, Higgins de Rancagua, con 30 Décimo, cuarto, Deportes, Copia con veintinueve. Que ya me parece que están prácticamente los FOMES que no está peleada la parte baja de esta tabla porque ya estarían más o menos pedidos Magallanes y Curicó unido con 22 unidades repasemos eh, el, el, la siguiente fecha que se va a jugar en como en 20 años más de en dos marzo tantos? del 2025 en marzo <risa> del 2025 eh, este parón han después de
6: 84 los... años.
0: claro, después de la vigésima octava que se va a jugar después de los Panamericanos, que es para el fin de semana del 26 de noviembre, donde tenemos a la Universidad de Chile frente a Coquimbo Unido, Unión La Calera frente a Unión Española, Uy. Aguatero frente a Rick Harrison, O'Higgins frente a Cobresal, Copiapó frente a New Curicó unido y Magallanes, el partido de la fecha, creo yo, Palestino frente a Everton, Audax Italiano frente a Colo Colo, y Guachipato frente a La Católica, es lo que partidazo partidazo que se va a jugar. Oye, que
5: hagan la apuesta y... Noviembre.
0: No, eso. Un 0-0. ¿no?
1: Uh, uh, cero cero. <risa> yo apuesto por el empate, a uno.
2: No, <risa> lo firman
1: no, no, en el empate, no. los muchachos. Ya. Si galera pierde, yo me pelo. Al cero, así como. Oh, ¡Ah!
4: Oh,
0: ¡Está ah, grabado! No, Está grabado, va a redes sociales, ¿ah? Esto, este, este pedazo. Sí, 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 sí. ¿Cómo fue si Calera, si calera pierde este se rapa Yo me rabo todo esto. Oh, yo, yo.
5: Ay, <risa> Rick, ¿qué hace? No, Pero se pone pelo. No sé. Si <risa> me... Es que Ahí se me ocurre. Pone... Se pone pelo.
6: Claro. O, o, ah, no, o, me pelo. Pongo, o me pongo una peluca, no sé. Eh, no sé, la verdad, estaba pensando en comprar una, una, una camiseta de calera y utilizarla como durante el programa, pero
5: ya está. Bueno, puede ¿Puede ser, ser, puede ser, puede ser,
6: puede ser. Rance, ser, puede Rance. Puede ser. ser. Puede rancio, ser.
5: Rancio.
6: ser. <risa> sí, que no se me ocurría nada, porque...
1: pero, que, pero que se te quede chica la bolera, sí, que se te vea la guatita.
6: Ah, bro, por supuesto. Una, una modo más, jugador.
1: Claro, una,
0: una sensual. <risa>
1: ¡Una el sol! <risa> ¡Vamos, Calero! Mucha,
0: muchachos, estamos haciendo autopasa a través de Somos Chile y Dame Gol en YouTube y vamos. ¡Qué bueno está el ascenso! Pero fíjense Muy que bueno. son, 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 son injustos con el año pasado. Yo decía que el ascenso estaba bueno porque estaban bueno del segundo lugar para abajo y la pelea entre Magallanes y Cobreloa estuvo buena el año pasado. Eh, y aparte que uno siempre como uno es de San Bernardo que, claro, que le gustó que Magallanes estuviera en primera edición que sí, este campeonato en el ascenso está está, está, está notable viejo es, 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 esa es la verdad de las cosas eh, con una tabla encendida que tiene hoy a Cobreloa puntero líder de exclusivo con 51 unidades pero segundo está eh, Santiago Wanders que tiene 51 según las bases del torneo, Rick Harrison, si el campeonato termina hoy, hay partido de definición, no corre la diferencia de gol ni las tarjetas entre Cobreloa y Santiago Wander en un estadio neutral, Rick.
6: Así es, se viene un, una definición electrizante, queda la última fecha eh, y todo parece indicar de que van a, van a ir va a subir podría subir uno de los dos y el otro esperar hasta, a, hasta eh, diciembre para poder jugar todo lo que corresponda a la liguilla entonces eh, y se, se ha hablado mucho cerca durante el día acerca del tema de la de los resultados en todo lo que corresponde a la liguilla, y lo que apareció en, la, en segundo ADN, por ejemplo, el equipo que resulte segundo en la tabla de posiciones avanzará automáticamente a la semifinal, eso ya se sabe en este caso, eh, ahí se encontrará con el tercero, octavo, cuarto, eh, pero si clasifican eh, o terminan eh, empatados en eh, puntos, va a haber una definición única, lo cual alargaría un poco más el torneo en ese, en ese aspecto para ver ¿Quién sube eh, definitivamente a Primera División para el próximo año?
5: Mira acá, Carlitos Fuentes, Juaco, nos deja una pregunta ¿Sí? al, al panel.
0: Uh -huh. Muchachos, ¿quiénes suben a Primera, Cobreloa, Wander o Deportes y Quique? Eh, ¿Quién quiere es que suba a Primera? Ya, ahí, vamos, lo converse, conversémoslo. Muy bien, Carlos fuente De querer. Carlitos Fuentes. <ríe> Mira, repasemos, repasemos, repasemos la tabla ¿ah, para que contextualicemos. Ya. O parte de la Cobreloa, yo lo decía, y Wander tiene 51 puntos. Y, y Deportes y Kike está tercero con 49. Le va puede que le duela mucho a Kike esa derrota con Ranger el otro día cuando estábamos enfrentan. haciendo el programa. Y Se y
5: enfrentan, y y me parece, Kike con Wander o no? La con
0: Wander, y Kike Wander. Kike, Kike Wander, sí. Y ahí puede pasar de todo, pero hasta esos tres tienen chances de, de poder subir. ¿Qué equipo le gustaría ver en Primera División, don José Pacheco, ¡Echa! esta próxima temporada?
2: ¿Cobreloa, Wanders o Deportes Iquique? Por ser una, un estadio bonito, se vio en el, en el partido con Cocolo, me gustaría que subiera Cobreloa, para recuperar esa mítica, esa mística, perdón, de, de tiempo antaño. ¿A usted, don Cristian Fray, ¿cuál de los tres equipos le
0: gustaría ver el, el, el próxima temporada en el, en el torneo de primera división en Chile?
3: Cobreloa, Cobreloa porque creo que clase bien el fútbol chileno, es el cuarto grande para mí y, y lo que significa, son partidos con Colo Colo, con Católica, con la U, me parece que debería, debería ser y me gustaría mucho que subiera lo personal Cobreloa, por su hinchada, por su estadio, por, eh, por lo que significa Cobreloa para el fútbol chileno.
1: ¿Y a usted, Aguatero? No, Wander, por por la cercanía, por la historia, por la hinchada porque bueno, es, uno de los, es uno de los equipos grandes también, Don Choco. Eh, yo creo que Wander merece hace rato estar en, en primera y ojalá que esta vez sea un animador del campeonato, ya que se animó un Cobresal, se animó Guachipato, que se anime también Wander.
0: ¿Se acuerdan cómo descendió Wander con una de las peores campañas de un equipo en primera división? Eh, con Ronald Fuentes sí. con, con Ronald fue Fuentes fue un cambio técnico. Eh, sí. Miguel Relmuán, ¿cuál de los tres equipos? Ya, a ver, Acá vamos 2 a 1 para Cobreloa. Miguel, ¿a usted cuál de los tres le gustaría, le gustaría ver en primera división el próximo año?
5: Eh, Cobreloa, sin lugar a dudas, porque es rememorar esos viejos enfrentamientos... Eh, interesante y que siempre Colo, Colo le costó así que, y, y faltan rivales a nivel de histórico para los equipos grandes me parece que Correloa le puede dar la pelea si se refuerza bien como institución, como plantel eh, tiene buena cantera también hay que decirlo, de ahí han salido muchos jugadores interesantísimos eh, me parece que le podría, eh, estoy de acuerdo con Fray, el cuarto grande para mí y debería volver a primera, sobre todo por lo que pasó el torneo pasado
0: 3-1 para Cobreloa Entonces, en este minuto. Rick Harrison, ¿cuál de los tres equipos tienen que estar el próximo año en el Cobre, campeonato?
6: Cobreloa porque ha sido mucho el tiempo en el que ha estado eh, en, primera, en primera vez y yo creo que el pueblo del norte se merece eh, sobre todo por esta campaña en la que está, eh, ha estado muchas veces a puertas de llegar y siempre se ha quedado en la puerta. Entonces ahora se necesita yo creo que una alegría para la gente sí. del norte. Cobreloa.
0: Mira, Juanco, acá... déjame, déjame votar a eso. Yo, yo voy con Wander. Yo estoy con Aguatero. A mí me parece que, a, a, si bien puede ser el cuarto grande por la cantidad de títulos nacionales eh, y aparte por, por, por destacadas participaciones en torneos internacionales, sobre todo en los años 80, eh, ojo que con Nelson Acosta llegaron a cuartos de final de Copa Libertadores en algún minuto. Pero a mí me parece que Wander es un equipo tradicional del fútbol chileno, es el decano, es una linda plaza Valparaíso. Es una ciudad grande, es el puerto principal, y por todo lo que conlleva, yo yo, yo voy con, con Wander, pero que, pero que se mantenga en Primera División, porque a veces ese equipo creo yo que le cuesta un poquito mantenerse. A ver, ¿qué nos dice N. Carvac?
5: Norma Carvac, ya me lo dejó claro, el otro día dice, yo soy de Valparaíso y me gustaría que subiera Wanderers.
0: Perfecto, perfecto. Bien, pues, eh, y en la tabla de posiciones, mire, repasemos la tabla de posiciones de, de la B, a Wander con 51 y Quique con 49, lo decíamos esos tres con chances de campeonar y ascender pero más abajo viene Temuco, Antofagasta Temuco con, con 47, Antofagasta con 46, San Luis con 44, Unión San Felipe con 41 y La Serena con 41 ¿Cómo se cayó La Serena Cristian Fry? ¿Te acuerdas que tú, tú destacabas en el primer semestre el campeonato de Lu Luera y algo le pasó a La Serena que se, se, se cayó y que incluso sí, está, sí. Pe está, está, está peligrando su clasificación a la liguilla, porque hasta La Serena clasifican a la liguilla, después ahí para abajo no.
3: Sí, por hasta hace poquito Serena estaba peleando el título palmo a palmo y de repente vino un, un bajón en lo futbolístico y ahora con la incertidumbre si va a estar en la liguilla por el segundo ascenso. Eh, tiene un buen plantel La Serena para primera vez pero estuvo muy parejo, esta pelea está, eh, estuvo muy ardua esta primera vez y que puede pasar cualquier cosa ya sea en los partidos finales o en la liguilla también, también va a estar emocionante
0: eh, y aparte que está peleando Barnechea que está noveno con, con, con 40 puntos San Marcos de Arica también décimo con 39 también tiene chances de meterse en la liguilla más abajo un décimo ranger con 36 Chago Morning que se salvó y mantiene la categoría este fin de semana eh, con el triunfo frente a. No este me quedo en el tintero, pero fue a ganar de visita eh, Santiago Morning con 34 puntos. Décimo tercero Deportes Santa Cruz con 33. Décimo cuarto la de con 31. A la Serena, justamente Morning le fue a ganar allá a la Serena. Y aquí miren lo dramático: Recoleta y Puerto Montt que tienen 27 puntos, pero Recoleta en este momento se está salvando por diferencia de gol. Y los Deportes, Puerto Montt. Eh, Aguatero de, de verdad y con, y con lo que vimos ayer con Mauricio Viana sí, sí. también eh, es un equipo tradicional, fíjense ustedes, yo lo que pasa lo dije la semana pasada yo conversaba con gente de Puerto Montt y la, la salmonera le, le quitó le quitó los recursos a este equipo y, y eso claramente también en lo futbolístico se ha visto reflejado eh, están muy encrispados los ánimos allá en Puerto Moni y en este momento está eh, perdiendo la categoría y casi el profesionalismo aguatero qué te parece
1: eh, bueno es lo que suele pasar cuando los equipos dependen de, de un solo ingreso o sea cuando Cobreloa los dejó le soltó la mano Codelco ya sabemos lo que pasó cuando en algún momento a Cobrezal también le soltó la mano Coderco en algún sentido, no del todo, uh -huh. pero también le tocó descender en algún momento eh, y así también cu cu cuando Wander eh, perdió el patrocinio de, de Don Choco, que jocosamente le decimos así, pero también Wander uh -huh. resinti resintió porque el fútbol chileno yo, yo, yo obviamente yo no sé cómo se manejan las finanzas la entre los equipos pero claramente cuando cuando los equipos pierden un gran fondo de inversión y no tienen cómo solventarse, claramente caen. Porque uh -huh. es una inversión grande que hay que hacer. Imagínate que Vidal, con toda la plata que gana y con toda la plata que puede llegar a mover, tuvo que soltar de la mano al, al Rodelindo Román porque de verdad es muchas lucas las que se tienen que mover para pa hacer funcionar un equipo de fútbol profesional.
4: Demasiado. Eh, entonces
1: de sí, sí, para una sola persona, para un solo, para un solo inversionista es demasiado. O sea, yo me imagino que Colo Colo tiene mil inversionistas, los auspicios, las casas comerciales, préstamos bancarios, aún así Colo Colo, la U, que son los equipos que más manejan plata, se maneja con deuda permanentemente, entonces es complicado cuando un equipo no tiene cómo solventar su su quehacer diario en realidad. Pues hay que pensar que los estadios no son propios que hay que pagar sueldo a las personas hay que pagarle a los jugadores, tratar de traer el mejor jugador posible a esos jugadores hay que pagarle un sueldo y para mantenerse en una cierta categoría hay que pagar sueldos altos
0: y eso es así bien vamos, lamentable lo que, lo que ocurre con, con Puerto Montt a Mauricio Viana, la información es que va a control de detención ahí hay que ver ahí eh, porque también está... Arraigo, era... arraigo Nacional Arraigo Nacional. Es complejo, se, se le salió la cadena, vamos a ver qué le dijo el caballero también, pero a mí me parece que, que, que esas cosas no deben ocurrir en una cancha de fútbol, menos en el fútbol profesional. Cambio eh, de deporte, lamentable... de
6: Viana. Ahora, ahora es boxeador,
0: ¿eh? Ahora boxeador. <risa> es boxeador. Es lamentable lo que pasa con Puerto Montt. Bien, pues está encendida la tabla del fútbol de la primera vez. Todo se define este fin de semana al mediodía, a las doce con treinta se van a jugar todos los partidos claves este domingo, así que vamos a estar atentos y esta próxima semana vamos a tener autopase a todo Primera B y Selección Chilena el próximo el próximo el próximo lunes, ¿ah? ¿eh? Porque no vamos a tener Primera División así que vamos a estar con todo lo que va a pasar en la definición Pulso. de la Primera D y, y la Selección Chilena por supuesto. Autopase a través de Somos Chile y de Dame Gol en los canales de YouTube selección chilena que juega sus partidos este jueves eh, 12 de octubre a las 21 horas en el Estadio Monumental frente a Perú, que no ha ganado nunca en Chile, por lo menos por torneos oficiales, y el martes 17 a las 18 horas de visita frente a Venezuela, fecha doble clasificatoria entonces, donde tenemos nóminas señoras y señores y se las vamos a contar a ustedes donde ya bueno, hay sorpresas en el arco, ¿no? ¿70? 27 conté yo.
5: Ah, chucha, ya. Se, no, sí. más, recatado.
0: más recatados Más recatado. Claro. Arqueros. Sí, Gabriel Arias de Racing de Argentina. Y aquí están las primeras sorpresas. Brian Cortés de Colo Colo y Fernando de Paul de Colo Colo hace mucho tiempo. Muy pocas veces se ve que se llamen a dos arqueros Oye. de un club. Lo, lo vamos a discutir. Lo vamos a discutir en, en, en minutos. Los defensas. Yerman, Mari pan del Mónaco de Francia. Gary Medel, Vasco da Gama de Brasil. Nayel Mesatú que está lesionado no va del Corte Trich de Bélgica Gabriel Suazo del Toulouse de Francia ¿De Matías ejemplo? Catalán de, del Corte Trich. no sé cómo carajo se <ríe> <¿qué> pronuncia cómo <man? ríe> no, es como el Mítela. señor Benizo, sí. dejé eh, de nominar a en ese es el Corte cor, cor, Trich. Carajo. El Matías Catalán de Talleres de Córdoba, Juan Delgado de Sheffield de Inglaterra, Paulo Díaz de River de Argentina, Tomás Galdame de Godoy Cruz de Argentina, Benjamín Kusevich que está lesionado, de Coritiba de Brasil, Matías Fernández Cordero de Independiente del Valle, otra sorpresa. Además ya les vamos a contar los nominados eh, de reemplazo que se dieron a conocer hoy día. Los volantes, William Alarcón de Huracán de Argentina, Rodrigo Echeverría, Echeverría, digo perdón, de Huracán de Argentina, Javier Altamirano de Estudiantes de Argentina, otro lesionado, Charles Arangui del, del Inter de Puerto Alegre, Diego Valdés la América de México, Marcelino Núñez de Norwich, se le vio entrenando, Felipe Méndez del CSK de Moscú, Darío Osorio del Mitilán de Dinamarca, Eric Pulgar de Flamengo de Brasil y los delanteros, Felipe Mora, del Portland Timber de Estados Unidos eh, sorpresa, otra sorpresa Diego Rubio, el Colorado Rapid de Estados Unidos Alexis Sánchez del Inter de Milán de Italia Ben breneton del Villarreal de España Víctor Dávila del CSKA de Moscú de Rusia y Alexander Aravena de la Universidad Católica. Tres jugadores del de torneo local de los cuales de los tres son dos del mismo club y son los dos arqueros, Cortés y De Paul, y el otro es Alexander Aravena no les gusta mucho a los muchachos para eh, nada. Se, justi se justifica la nominación de... de todo? ¡Pare todo! Pare, pare, ¡Ay, pare, 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 ay, todo. ay! ¡Donación! Un aporte?
5: ¡Grande! Norma Carvajal dice me aporta este buen, muy buen pero que... Uh. ¡Muchas gracias!
0: ¡Notable! ¡Notable! ¿Cuánto nos toca cada uno? ¡500! Eh, eh, ¿Cómo? Porque... No, 500. ¡500! pesos! ¡Perfecto! ¿Usted es
5: profe de matemática, de historia, de qué es?
0: de básica de todo un poco de todo un poco ah, hay que hacerle poco, bien, muy bien, muy bien. juegan todas las posiciones aguatero en la ¿Qué cancha Polifuncional, claro o no sí, no sí, hay que hacer las dos
1: hasta muy clase
4: de religión
0: me lo acabas de hacer de religión en la, la, <risas> la posición en, en la cancha yo me refería ¿eh? no sé qué está pensando
1: no ahí. sí, estamos en un programa de fútbol no digamos sutraba sí, yo... No,
2: no, son, son no más, somos no, nada, de CT. Son
5: más de 10 de la noche, pues bueno, sigue. Sí, sí. Se pueden dejar? Ah. Oye, eh, Rick Harris solía sí. dar una canción a Norma.
4: A ver, cántele, a Norma. Rick. No me falles. No me falles nunca. No me falles. No me falles nunca. No podría soportar. Pero un hombre tomando tu mano no podría permitir que una sombra muriera en tu cama no me falles para ti Norma Carvajal
0: no, del disco La me emocionó me emocionó del disco La Sangre en el cuerpo de 1999 de los tres no me falles tremendo tremenda Tremenda canción. Tapa viña este weón. Tapamiña, tapa, tapa, viña, tapa viña. Oiga, Rick, aprovechando que tiene la guitarra ahí. ¿Le gusta la, nomi ¿Le gusta la nominación de, de Paul a la selección Rick o no? Bueno,
6: bueno, lo habíamos conversado en la interna de que todo, varios coincidían que eh, De Paul y, y Brian eran el, uno de los mejores arqueros y cancerberos del fútbol chileno. Pero ahí el, el punto era el hecho de, de que el tercer arquero fuera un, un, una, un arquero más joven para poder potenciarlo. Pero dadas las condiciones y dada obviamente el criterio del entrenador que tenemos, eh, se nominó por supuesto a lo, a lo mejor que, que había en el torneo. Así que para, en realidad yo, yo no estoy tan. O sea, no, no, no está en el desacuerdo por el nombre, sino por la intención.
0: Eh, Aguatero no le gustó para nada la nominación de Pola a la selección. No, porque,
1: a ver, el tercer arquero de la selección, yo personalmente pienso que tiene que ser un arquero de proyección. Durante mucho tiempo fue Toseli, mientras fue joven, mientras tuvo menos de 30 años. Y yo creo que debería mantenerse eso porque el tercer arquero prácticamente va a acompañar, ¿cierto? Va, no sé, pues, a, a llevarle el agua a sus compañeros. Eh, hacer grupo como se dice, ¿cierto?
6: Hacer la SAO.
1: Eh, claro, como en algún momento fue mi compadre Suárez. Eh, todos, todos sabemos a lo que va el tercer arquero en la selección. Sobre todo cuando son solo dos partidos. A lo mejor si fuera una competencia, una Copa América, un Mundial, que hace rato no vamos, puede ser un, un tercer arquero con experiencia. Pero para partidos eliminatorios, porque si queremos hacer un, un cambio generacional tenemos que traer gente joven no vamos a hacer un cambio generacional con gente de 3, 4 años menor que los que se están yendo no sé si me hago entender entonces yo creo que si bien eh, ¿cómo se llama un muchacho? De Paul, no es un mal arquero y no es un arquero que, que tenga un bajo nivel eh, no, no, no debiera estar si va a se, seguir viniendo área. ¿se entiende? o sea Cortés, sí. Arias se y un arquero por... joven. Y, y se pelea eh... la experiencia porque
0: Arias, Arias también está discutido. El tercer arquero de Chile en, la, en el Mundial de eh, Sudáfrica 2010 fue Luis Marín, que me parece que jugaba en la Unión Española por ese entonces. Lucho Marín tenía 27 años. Si bien... No era un arquero senior, me parece que tampoco era tan proyección porque estaba cerca de los 30, 30. ya. Pero después tiene el 31, ¿no?
5: Sí, pues después
1: eh, tiene mucha menos proyección. Eh,
0: el 32, el, el, ter 32. el tercer arquero de Chile en, en Brasil me parece que fue, eh, porque ahí fue Bravo, Johnny Herrera, eh, me parece que el, eh, Miguel Pinto. Eh,
6: me me parece que fue. Entonces, eh, no, no, no,
0: no, no, no. No, Tofeli no, no, no ha ido nunca. Habría que buscar la no,
6: no. eh, El hermano del chico reality, ¿cómo se llama? Ah, Paula ah,
0: eh, Garcés.
5: Garcés.
6: Garcés.
0: Garcés me, me Lo al tiro, no nos peguemos un carril. Eh, Miguel, ¿no te gusta la nominación de Paula a la selección tampoco, me parece?
5: No, para nada. Eh, por un tema de, de actualidad, porque tú tienes que llevar a los mejores y ahí estoy con Aguatero, yo. Yo en esta convocatoria llevaba a Vicente Reyes, arquero de 19 años, que jugó un sub-20, que es un arquerazo, que necesita experiencia de este estilo, eh, codearse con los mejores, eh, con la generación dorada, que está, le está quedando poco. Eh, Vicente Reyes que juega lo, eh, jugaba en Estados Unidos, recuerden, y se fue al Norwich. Es compañero de, de Marcelino Núñez en el Norwich. Ese era el tercer arquero de Chile. A, a ese hay que aguantarlo, hay que bancarlo y hay que esperarlo porque va, va a ser el, el futuro número uno de la selección lejos. Tiene tremendas condiciones, arquero.
0: Eh, ¿Te gusta la nominación de Paul Christian Frey?
3: Sí, me parece que, discrepo ahí con los colegas, me parece que si es por actualidad, si es por presente futbolístico, está a la par con Brian Cortés, alternando en la titularidad en Colo-Colo las veces que ha tenido que intervenir, ser titular, ha respondido, es un arquero seguro, es lo mejorcito que tenemos en el medio, me parece una buena nominación, el que yo sacaría en esta pasada es Arias, más allá de su, de su, de estar en Argentina, es un jugador que cuando estaba en la selección no ha rendido el 100. Y ahora Vicente Reyes concuerdo completamente con Miguel, creo, yo he tenido la posibilidad de verlo en situ, en un par de partidos por la Sub-20 acá en la Pintana, partido amistoso, con Brasil, y es un arquerazo, de hecho tapó un penal en ese partido, es un arquerazo realmente tiene condiciones, tiene tiene impronta, tiene es atajador eh, tiene voz de mando tiene altura, tiene un pies. prototipo físico, tiene buen juego no, es un arquerazo, ojo con dice, porque acá hablamos mucho de, de, del chico Humá, de Audax, del chico de Cobreloa, Araya pero ojo con Reyes, también concuerdo que es un, un, una carta fija para la selección a corto plazo
0: y muy joven eh, yo, sí. bueno, voy a, voy a dar mi opinión también a, acerca del tema, estaba revisando las nóminas los tres arqueros que fueron a, su, a Sudáfrica fueron Bravo, Miguel Pinto y Lucho Marín y Brasil 2014, tenía razón alguien por ahí que me habló de Toselli. los arqueros fueron Bravo, Johnny Herrera y Christopher Toselli como tercer arquero ninguno de los dos casos me parece que eh, ninguno de los dos eran arqueros de proyección, ya eran consolidados los tres arqueros que fueron? Yo entiendo lo que dicen los muchachos, que hablan de Vicente Reyes y todo aquello, que son jugadores proyectables y, y, y todo aquello. Pero a mí me parece que la selección tiene que estar los mejores. Yo en, en algo estoy muy de acuerdo con lo que dice Christian Frei. A, a mí no se justifica la nominación de Arias en la selección. Usted dice, no, pero se ataja harto en Racing. En Racing. Pero las veces que ha venido a la selección no ha rendido. Y hoy... Me parece que los dos mejores... Si hay algo positivo, y esto lo he dicho todo el año, si hay algo positivo que ha tenido Colo Colo este año, son sus arqueros, tanto Brian Cortés como el tuto de Paul. El otro día el tuto de Paul tuvo una champonada y ya lo querían echar del club. Esas cosas termocéfalas que tienen <risa> algunos hinchas del cacique que yo no las entiendo y no las comparto. Sorry, lo tengo que decir. Me parece que ambos arqueros son los mejores del torneo nacional. Alguien podrá decir, ay, y Castellón de Guachipato. A Castellón lo llevaron muchas veces a la selección. Y no anduvo, no anduvo. Como Arias. Entonces, como Arias, por ejemplo. Entonces... Ah, solo dicho le pasaba esto, el a nomás, Telacán nomás, Telazar. Claro, dicho esto, me parece a mí que en la selección tienen que estar los mejores. Y los mejores son Cortés y De Paul. Y en Demedro de Arias, a mí, porque a mí no me gusta la selección. Yo hubiese preferido el chico de Audax, eh, que es apellido Ahumada, ¿me dices? Ahumada. Ah, yo ahumada, sí digo ahumada. ahumada o el chico de Cobreloa, Huaraya. Me parece que estar en un equipo de primera división te es una ventaja por sobre uno de segunda. Sí. Y me parece que Ahumada debió haber sido el tercer arquero junto a los dos de Colo-Colo. Paco, ¿hay eh, comentarios? Puede ser. Vamos puede a los ser. comentarios.
5: Mira, Carlos Fuentes dice Arias en la selección y no ataja ni las moscas. Y el juego con los pies es horrible. El, el, a, para mí el, de, el juego con los pies de Depor también deja mucho que desear eh, creo que es el punto más pero flaco juega mejor, de Depor
0: per, sí, pero juega mejor que Arias con los pies sí, lo hemos dicho en las transmisiones, Miguel en vivo sí. cuando nos ha toca hacer los partidos ah, con los polos. No. Ah,
5: no. sí
0: pero, pero sí, Arias eh, es nulo, nulo no, con los pies
5: nada con los pies Arias, Miguel Jorquera la selección debería ser solo chileno nacido en el país, no de extranjero nacionalizado y aquí concuerda nuestra amiga Norma Carvac, dice a mí no me gusta porque no deberían llamar nunca a la selección chilena ningún extranjero. Es que
2: aunque yo no estaría, se hayan es que no,
5: nacionalizado. Como
0: estarían? Es, que, es que espérate, es que ese es el tema, yo, yo puedo coincidir. Si a mí, tampoco, a mí a mí en un momento de la vida me, me generaba ruido eso, pero normita, no te, es que tenemos que hacerlo así. Porque no tenemos, no, no tenemos porque no nos sobra, la, no
5: nos la sobra. La situación nos obliga o a sea, esto. Mira, tenemos Exactamente. El último antecedente de un arquero nacionalizado, dígame cuál fue, antes de
2: toda esta... ¿Superman Vargas? Vargas, Superman.
5: Que, que le ataja un penal a, a Chilabel. 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 Eh, y el, se lo en la cara.
0: En Asunción fue, ¿eh? ojo. Y es, es, es un arquero que se identificó con el fútbol chileno. Y, 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 y yo creo que fue lo más digno que tuvo esa selección fue el Superman en el arco y como capitán
6: en ocasiones
0: como capitán en ocasiones como yo creo que lo hubiese hecho también con mucho orgullo si lo hubiese, él hubiese tenido una nominación eh, eh, Bartichotto, si hubiese jugado por Chile, yo te aseguro que hubiese mojado esa camiseta como un chileno más sí. porque son jugadores que se identifican con el país y el tuto de Paul ha hecho toda su carrera profesional en Chile él no jugó profesionalmente en Argentina. Él debutó en San Luis de Quillota. Así que tampoco no nos olvidemos sí, pues. de eso. Eh, ¿cómo, se le, ¿Cómo se le gana a Perú, Miguel? ¿El uh. peso de la historia tendrá mucho que decir o no?
5: Eh, mira, el peso de la historia sí, pero nuestra realidad y nuestro presente no nos ayuda mucho en eso. Eh, tenemos un entrenador que está colgando, literalmente está colgando, eh, una dirigencia que no sabe qué hacer con él, no sabe si pagarle la indemnización, y ya que está negociando con entrenadores por fuera, que eso no se hace, y de fondo me parece que a nivel de plantel, eh, creo que Perú en esta oportunidad está muy a la par con Chile, quizá en otro momento estaría un poco más abajo, pero me parece que Perú, eh, a pesar de algunas lesiones que hay por ahí, eh, puede hacer un buen partido a Chile, mi deseo es que Chile pase por arriba de Perú, por historia, por, porque es un clásico, porque eh, futbolísticamente nos odiamos, y solo futbolísticamente hay que decirlo. Eh, no confundamos el fútbol con temas racistas, nada por el estilo, muchachos, ahí, ahí la gente se confunde a veces y mezcla, eso es una estupidez. Pero en fondo, sí a Perú, pero sí a Perú hay que pasarlo por arriba, y me parece que eh, aunque Berizzo se tenga que ir, con Perú no se pierde. Y para ganarle a Perú eh, yo creo que él quiere jugar desde el primer minuto con los dientes apretados sin menospreciar al rival porque es el peor enemigo de Chile. Cuando menosprecia al rival, cuando lo siente menor a, a él, a, 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 al mismo Chile ese es el peor error que comete la selección si Chile juega eh, con garra, con fuerza eh, con, con intención de ir a ganar el partido del primer minuto pero sin menospreciar al rival, Chile va a ganar
0: eh... Les voy, les voy a, a, a consultar a ustedes eh, una, una posible formación que tengamos, pero antes de preguntarle a Rick, ¿cuál, los jugadores que, nom, que nominó eh, por los lesionados son Matías Saldivia de la U. Ayúdame. Y, me, y me, Felipe me,
6: Loyola, me parece, de Huachipato.
0: De Huachipato, Felipe, Felipe Loyola de Huachipato. Y había otro más que no... Que no que no recuerdo bien, hay eh, el propio Matías Fernández Cordero. Que Matías cuidado, Fernández. que lo hemos candidateado todos, pero lleva dos fechas no jugando de titular en Independiente Elba, y, del Valle.
6: Nos juega desde el 26 de agosto.
0: Eja, y ahora que nos cuidado, juega, lo lo juega lo llaman. Y ahora que nos juega lo llaman. Bueno, cuidado. No, A ver, relinda. ¿Qué equipo pondría usted en cancha, eh, don Cristian Fray?
3: Bueno, primero que todo, a Perú se le tiene que ganar, ¿cómo se le gana a Perú? Con tenencia de pelota y con un press alto. Eh, es lo principal, uh -huh. tácticamente hablando. Ahora, en cuanto a formación, oh, con lo que tenemos, con esta selección hoy, hoy por hoy, a ver, en portería, Brian, eh, lateral derecho, me gustaría ver a Guillermo Soto. Uh -huh. Me gustaría ver a Guillermo darle la oportunidad en este partido. La dupla de centrales debería ser eh, Maripán. no tenemos mucho más Maripán con eh, Me ha encantado Pablo Díaz Pero pero ¿Está Pablo pero Díaz? Con Gari. Está, ¿Está Pablo? Está. ¿Sí? Está. Okay, está ¿Dame
4: está no a Pablo?
3: ¿Con Gary? Con Gary, Pablo con Gary Sí, me gusta esa, esa, esa Mística que tienen ambos
5: Mira, eh, Frei es el entrenador y yo soy su ayudante técnico Así que
3: Flazo, eh, Flazo por izquierda. es el
5: entrenador y yo soy BKHC
3: <risa> en medio de campo mantendría a Echeverría, que creo que se ha ganado la titularidad, Pulgar, Aranguis, eh, y tiraría un poquito al, al, al monito Aravena como, como volante delantero, creo que en el presente futbolístico medita que sea titular hoy por hoy, y arriba Béreton con Sánchez
0: pero, pero, o sea, jugaría con dos delanteros. ustedes me van a preguntar si jugarían con tres con dos delanteros. A mí me dijeron que Cristian Fry era Gustavo Benítez y que Miguel Delmon era Walberto Jara. <risa> <risa> ¿No? Dos,
6: dos escuelas parecidas. <risa>
1: Gustavo Huerta <risa> y el pelagosta.
0: <risa> ah, claro, una bueno, cosa así. Por ahí... Oh, Pasarela Tolo Gallego. Claro. Vielta Iberiza.
4: Vielta
0: Iberiza. Rogelio Delgado
3: tenemos por allá. A Rogelio
4: Delgado.
3: Rogelio Delgado también. ¿También? Delgado, oh, hey, Rogelio Miguel Delgado. Rifo. Epa.
5: Miguel
1: Rifo, que le fue como el ajo escalera.
0: Sí, sí. La, y ahora están en Curicó y vamos a ver. ¿eh? Don Aguatero. ¿Qué equipo pone usted para enfrentar a Perú? ¿Juega con tres o con dos delanteros? Con uno. Ah, ¿con uno? Sí. Más poblado de volante. A ver, su formación. ¿A ¿A, a sí. <risa> Tengo el
1: mismo físico. Tengo el mismo físico. <risa> eh, bueno, Alarco con Cortés. de centrales con Maripani y, y Paulo Díaz. Porque a mí me gusta el más... Más adelantado. Eh, sí. Los laterales serían Soto y obviamente Suazo. Sí. Tres en el medio, con Medel, con. No está pulgar, ¿cierto? No está ni pulgar ni. No, sí ni pulgar, Marcelino. No. Sí,
3: sí, sí, ¿Está, sí,
1: pulgar? Pulgar. ¿Está pulgar? Sí. Entonces, Medel, Medel, Pulgar y Ya, Valdez. Para jugar con un poquito más ofensivo. Ya. Y Alexi y Aravena. Y arriba, solido
0: todo el, porque no sé quién, quién puede ser de nuevo, Pizarro.
1: Pero no el, sé si está no, para la selección. No, pero está.
0: Está. Está. está, está, está eh, ay. Eh, el, 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 Super Diego, está Diego Rubio y está eh, Felipe Mora. Felipe Mora. Ya, Mora podría
1: ser. Pero ven de titular y quizás Mora la alternativa para pa estar ahí en el centro del área. Pero sí, yo, yo jugaría a ropadito con Perú y tratar de, de llegar con jugada. Ahora, si no se trabaja en los entrenamientos y si no no hay ninguna intención de, de hacer sociedad entre los jugadores, pues va a estar difícil ganarle a cualquiera.
0: Eh, ¿Qué equipo pondría en cancha usted, Rick? ¿Y jugaría con dos o tres delanteros?
6: Yo soy más de la escuela eh, de los tres delanteros. Eh, mm -hmm. y Apostaría por una defensa que eh, sacara rápido jugando con buen pie eh, porque pondría bueno Brian en el arco eh, línea de cuatro con Matías Fernández Cordero, eh, Matías Catalán Paulo Díaz y Gabi Suazo en la línea posterior en este caso una defensa que sacara rápido finalmente que pudiera contener de alguna manera el, el ataque que siempre va a ser de advíncula y, y lo que puede hacer eh, Guerrero también y adelante sería un tribote tres mediocentros Echeverría, que finalmente estamos todos de acuerdo que se ha ganado el puesto Gary Medel, que ha jugado en, en ese puesto en, en Vasco y Charles Aránguiz aprovechando que está, está disponible y que ha jugado buenos partidos en el Brasil con, con Internacional y arriba eh, apostaría por, un, por tres delanteros primero Víctor Dávila por la, por la banda derecha eh, Alexis Sánchez por el centro obviamente actuando ya sea como un 9 o como un 9 falso porque siempre se va a enganchar eh, y eh, Ben que la eh, por, el, por el, la punta izquierda que es la posición que más le gusta obviamente que hay que utilizar de alguna manera eh, posiciones en las que se sientan cómodos y que puedan manejar el juego por las bandas y retener todo lo que es el juego en el medio para poder eh, ir distribuyendo hacia arriba
0: Fíjate que yo tengo una duda, porque mí, más allá de que los cerca de los 40 años que tiene pablo Guerrero, me parece que es un jugador que sigue teniendo hay que tener, seguirle teniendo de cuidado. Está en una final de Copa Sudamericana, con su equipo yeah. no, es, no es menor, a pesar de la edad que tiene. Por ende, yo tengo una duda con la defensa nuestra. A mí me gustaría darle otra chance a pablo Díaz de la selección, que no han dado tampoco en la selección, pero en River es esa giganta. Y yo tengo la duda en la defensa y un poco en el, me, en el medio campo si es que yo entraría jugando o no con Gary Medel de titular. ¿Por qué lo digo? Porque me parece que tenemos que tener un central con la altura, más allá de que no nos guste Maripán, pero si va a estar Guerrero, yo creo que Maripán va, va a tener que jugar de titular. Y si tú juegas con con, 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 con Pablo Díaz y con Medel en el fondo, la, la defensa nuestra va a ser muy baja. Y ahí tengo, tengo un tema, si es que el equipo adversario tiene un jugador como Paolo Guerrero. Entonces yo iría claramente con Cortés en el arco, en, en, en defensa como lateral derecho hay que darle la oportunidad a Matías Fernández Cordero y ahí tengo mis dudas, si es Pablo Díaz Maripán o Medel Maripán, tengo mis dudas por izquierda voy con Gabriel Suazo y en el medio terreno voy con con Echeverría y Medel o Echeverría y eh, Víctor Felipe Méndez Valdés de enganche, juego con tres adelante Alexis un poquito más abierto eh, por derecha Ben un poquito más abierto por izquierda y con Felipe Mora como centro delantero porque necesitamos un Pepero. Y a estos jugadores hay que darle la, la oportunidad. Ahí están mis dudas. Pero me parece, lo que tengo claro es que Echeverría tiene que jugar de titular. Y, y obviamente Ben y Alexis también lo tienen que hacer. Pero me falta, es raro que yo esté, esté poniendo en duda la, eh, la titularidad de, de Medell, considerando que siempre rinde por la selección. Pero pues estoy pensando en, en, ese, en, 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 en la altura, en la altura. De, de defensa. En la altura. Y con, con Medell perdemos altura. Y perdemos altura también un poco con Pablo Díaz, pero más con Medell diría yo. Pero
4: y
6: perdemos con
0: ¿Ah?
6: Mariván por derecha.
0: Es que Yo, yo jugaría con Maribán por derecha. Es el problema es cuando lo pones por la izquierda, él se siente incómodo. Si Exacto. su equipo juega eh, como, como central por derecha. Y ahí sí, podría jugar tope. con Pablo Díaz, que es cargado a la izquierda. Por eso yo tengo mis dudas con Gary Medell. Eh, eh, yo Arangui no lo pongo en mi equipo titular. ¿eh? Yo creo que él viene ya en, de, en, de, en decadencia su, su, su rendimiento. Y ahí eh, donde uno tiene que ir buscar eh, en, otros, en otros jugadores. Eh, bueno, eh, lo cierto es que eh, los desafíos de Berizo son estas dos dobles fechas: primero con Perú, este jueves a las 21 horas en el estadio monumental y luego con Venezuela el martes 17 a las 18 horas de visita frente a, eh, a Venezuela clar claramente. Y, y luego de inmediato se viene y se, con se concentra de forma inmediata eh, con la sub-23 que va a jugar los Panamericanos. Recordemos que los Panamericanos la inauguración es el día 20 y el fútbol está comenzando el 23 de octubre. Eh, esperemos que Chile le vaya bien. Algunos dicen que le, que le vaya mal para que se vaya el Toto de Berizo pero uno siempre tiene que querer que a su selección le vaya bien. Alta sintonía en Somos Chile, se han quedado con nosotros, hemos tenido un programa extenso eh, con Autopaz el día de hoy porque había mucho tema para conversar y nos vamos con los últimos comentarios que tenemos, Miguel, ¿o no?
5: Sí, acá hay un tema bien interesante entre Norma Carvajal, David Farías, también Miguel Jorquera, Mito Cayo. Estamos hablando de lo extranjero, de, de si vienen a la selección, por ejemplo, tú, tú después preguntaba a Norma si tiene descendencia chilena. Me parece que no, él es nacionalizado por, eh, digamos, por...
0: Por, eh, por los años, por, por los años que lleva.
5: Claro, por radicarse es que como te digo, cinco se, años.
0: se ha hecho toda su carrera futbolística en Chile. En, en San Luis de Quillota, en, en la Universidad de Chile, Everton de Viña del Mar y ahora en Colo-Colo.
5: Me acuerdo mucho también eh, en su momento cuando entrevistamos a Gonzalo Sosa, ¿te acuerdas, Juaco Decía sí. que su deseo era nacionalizarse para te poder tener una opción en la selección. Bueno, ya ahora está en Audax y eso lo dijo cuando estaba en Melipilla ascendiendo de primera A, primera, de primera B a primera A.
4: ¿El año eh, pasado sí eh, el, el pasado necesitaba,
5: no loco El antepasado. Necesitaba aproximadamente un año y medio más de, de permanencia en Chile para poder optar a la nacionali nacionalización sí. y poder... Eh, Jugar, me parece que San Pedri también eh, se estuvo postulando para la selección chilena, por ahí escuché algunos comentarios, no sé, sí. en realidad, si sí tomó la, la decisión de nacionalizarse, Cristian.
3: Mira, no tengo, no tengo esa informaciones eh, a ciencia cierta, pero, pero podría ser una posibilidad, con tanto que nos falta gol en la selección, podría ser una, una, una opción, pero no tengo la certeza de que él haya tomado la decisión de querer jugar por la roja. Uh -huh.
5: Sí y, y bueno, agradecerle Juaco a toda la gente que comentó, a David, a Miguel, a Norma, también eh, tuvimos acá a Carlos Fuentes, muy participativo, bueno, toda la gente ahí, el aporte sí. de Norma también, eh, Sergio Rutia, Rodrigo Cuellar desde Perú, que estuvo ahí olfateando cómo viene la selección chilena, y esperemos Madre. que tengamos un, un lindo resultado, que ojalá un lindo partido también.
0: Un lindo partido y un lindo resultado a favor de Chile. Linda discusión, también se está eh, formando en los comentarios acá entre Norma Karbach y me parece que eh, David Frías, ¿eh? hasta de xenofobia se estaban ahí a, 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 hablando un poco. Pero inter interesante, interesante que... Siempre hay ¿sí algo ahí con Perú. Estos, sí, porque se, se forman estos... Sí, pero no era por Perú, sino que a Norma le, 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 le discuten personas. Ah, por los nacionalizados. Otros, Pueblo nacionalizado, que a ella no le gustan los jugadores que se nacionalizan. No, esto es fútbol
1: chiquillo,
0: tranquilo. No es el ejército. No,
3: legítimo.
0: No. Don Aguatero Central, que tenga una excelente semana y que gane Chile. Ojo, que se viene el día del profesor. El
5: profesor.
0: Eso. Ah, oh. ah. Ahí les cuento cómo
5: está la cosa. Spoiler, spoiler. ¿Viene va a venir el día del profesor.
0: Sí, sí, literal. No, no a los Ronaldíes, lo van a celebrar. ¡Ah!
6: Una
4: ah,
5: celebración
0: a los Ronaldin. Ah, Perfecto.
6: <risa> Recordar a sus mejores días en 2005
0: oh. Igual me, igual me, eh, igual me, 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 hacía, me, me hacía sentido en todo caso. Don Cristian Fry, que tenga una excelente, que tenga una excelente semana ¿eh? y que gane Chile. Yo debía Para, que, trae, gracias. que tengan, una, que tengan una, una, que tenga una buena semana
3: ustedes también. Que gane Chile, así sea. Chile, así
0: sea. Bien, Miguel Remoin. Que tengas una excelente semana que gane chile y nosotros nos encontramos el jueves a las 23 horas terminado el partido de chile perú para el post partido con dame gol clasificatoria miguel
5: Sí, nos vemos el jueves eh, horario por confirmar seguramente hace bien tardecito por ahí vamos a estar con los muchachos eh, haciendo todo el 23, partido. 23:15 más o menos Sí, por ahí eh, diego garcía también que quiere apostar está ahí el peruano se, se cree grande pero le le dije que lo íbamos a boletear, así que tranquilo, Diego.
6: Dale, <risa> <aquí>. <risa> Hay que esperar eh, más. Don,
0: don Rick Harrison, que tenga una excelente semana, que gane Chile y nos despedimos con usted con alguna canción de los tres, ¿no?
6: Sí, señor. Tenemos una canción dedicada a todas las injusticias y sus culpables que ocurren en el mundo del fútbol. <risa> En las
4: calles que te dieron El poder que ahora te pudre Pediste mil favores Y dijiste algo más La cabeza entre las piernas Ya tratabas de agradarles y Estabas preparado Y no pediste perdón Nunca he deseado mal a nadie Esta es mi, mi Primera vez Nunca he deseado
0: mal a nadie. Esta es mi primera vez. Buenísimo. Buena, buena, cabros. Que le, que le vaya bien. Hasta la próxima Exacto. semana. Autopase.